0: Der heutige Podcast wird vom Online-Matratzen-Startup Casper präsentiert.
1: Filterblase, der T3N Pioneers Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblase-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo und unser Thema heute Virtual und Augmented Reality. Ähm, neben einem kurzen Blick auf die unterschiedlichen Technologien soll es heute vor allen Dingen um die aktuelle Marktentwicklung gehen. Und wir wollen auch einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Uns interessieren Fragen wie, wo steht Facebook mit Oculus rund drei Jahre nach dem Kauf? Oder wer hat die Nase vorn im Bereich Mobile VR? Oder wer bringt die erste AR, also Augmented Reality Brille für Consumer auf den Markt? Um diese Fragen geht es heute. Dabei ist der Stefan Dörner, T3NDE-Chefredakteur und zu Gast Jan Kino Jansen von Heise. Er ist dort leitender Redakteur für Mobiles Entertainment und Gadget, kurz mega <lacht> Aber beim CT-Magazin nicht. Ist Und beim ct beim Heise, aber Beim, beim Heise Magazin.
2: Verlag, aber im CT-Magazin. Genau. So. Okay. Und ich mache auch Heise online, aber eigentlich bin ich hauptsächlich Oldschool-Print.
0: Oldschool-Print. Ja, wir machen auch Print, viermal im Jahr. Du, ihr, macht, ihr macht ungefähr 80 Mal im Jahr Print, richtig? Ungefähr 80 ja. Mal.
2: Nee, wir machen 26 Hefte im Jahr. Plus
0: äh, Sondereditionen. Ähm, so. Ah ja,
2: das stimmt, genau. Wir haben noch ganz viel anderes. So, stimmt,
0: Und ihr habt nur vier, kommt nur viermal. Ne? Genau. Viermal 200 Seiten. Ähm, aber warum du auch hier bist, ähm, weil du einer der VR-Experten bist, die sich schon sehr lange in Deutschland mit VR vor allen Dingen beschäftigen und ähm, natürlicherweise dann auch ein bisschen mit Augmented Reality äh, um, und du bist, ja, also wann hast du dein erstes vr headset aufgehabt? weißt du das noch? War das die DK1 von, äh, von Oculus? Ja, ja,
2: das war, oder das war auch noch vor der DK1, aber ich, ich glaube, ich muss da noch früher anfangen, weil ich war als Jugendlicher mal auf der CeBIT war ganz aufgeregt, sind wir mit, der, mit dem Informatikkurs hingefahren und da gab es eine VR-Brille zu sehen. Und ich kann aber nicht mehr rekonstruieren, welche das gewesen ist. Das war irgendwie, ich weiß noch, dass das ein schwerer Helm gewesen ist und ähm, ein Datenhandschuh gab es. Aber es muss ja in den 90ern gewesen sein. Ich vermutlich. denke, das war äh, 95, 96. Hm. Und äh, man, da, damals war das, waren die Sachen ja auch im Netz noch nicht so gut dokumentiert, das heißt, das habe ich nicht mehr gefunden. Hm. Aber es war auf jeden Fall wahnsinnig schlecht. Also ich habe mich total gefreut, habe auch ewig gewartet, weiß ich noch, da in der Schlange. Und dann habe ich halt so eine, dann ist man in so einer sehr einfachen Polygon-Umgebung unterwegs gewesen und ich habe das als sehr unspektakulär äh, abgespeichert und äh, entsprechend ist das ja auch alles gescheitert.
3: Es war ja wahrscheinlich extrem pixelig damals, oder? Also so nah am Auge und dann wahrscheinlich eine relativ geringe Auflösung.
2: Genau, vor allem das äh, Gesichtsfeld, also das Blickfeld war halt total klein. Das heißt, es hm. sah aus, als wenn man einfach irgendwie wie so zwei Fernseher vor dem Augen hätte mhm. in so einem dunklen Raum, das war nichts. Und vor allem das, was ja bei den alten VR-Sachen, was mich da am meisten stört, ist, dass die Kopfbewegungen nicht richtig umgesetzt werden, beziehungsweise verzögert und dann hat man immer so das Gefühl, dass man in Sirup schwimmen würde, wenn mhm. du so den Kopf bewegst.
0: Es gibt Videos auf YouTube von solchen... Gerätschaften und wie das dann aussieht, tatsächlich so ein mm. Bild aufzuhaben. Und man sieht dann richtig die Latenz, wie das Bild so nachzieht, Genau. Äh, unabhängig von der wirklich sehr, sehr schlechten Grafik. ne? Mm. Aber wenn du dann noch diese Latenz hast… Ähm.
2: Kann man übrigens im Computerspielmuseum äh, ausprobieren. Da ah, sind… Ähm, wo ich wohne, direkt um die Ecke. Ach, wohnst du in Berlin? da ich ja. Ah, okay, genau. Da ist das Computerspielmuseum und da haben sie alte… Um, vr installationen Jetzt ist mir gerade leider der Name entfallen. Aber das waren die Teile, die auch in, in den Berliner VR-Arcades standen. Oh ja. Und das war aber alles sehr, sehr kurz. Also es war ja ein riesiger Hype in den 90ern. Da können wir uns ja alle, sind wir alle alt genug, um uns dran mhm. zu erinnern. Es gab ja in England irgendwelche Spielshows und es gab äh, den Rasenmeermann und.
3: Das stimmt, dieser komische Trashfilm, ja.
2: Genau. Und, und im, im deutschen Fernsehen gab es irgendwie ähm, irgendwelche Shows mit Cybersex-Zeug. Und alle Leute haben darüber geredet und Bei es war Biolex ja ja, auf genau. äh, YouTube mal gefunden, ja. genau. <lacht> wo Richtig. die ja noch
3: live im äh, Fernsehen irgendwie Cybersex hatten. Ja, Ja, da kann ich mich auch noch
2: erinnern. <lacht> und also die, diese Sau ist so durchs Dorf getrieben worden. Das musste auch einfach scheitern. Und ich meine, das hat halt die Technik hat halt einfach nicht delivered. Alle haben davon geredet und es war einfach mhm. total scheiß. Und es ist sankenklanglos untergegangen. Und dann und war
0: erstmal Pause. Pause. Und dann war lange Pause, der VR-Winter, lustigerweise gibt es ai Begriff Winter. auch, <lacht> wie den AI-Winter. gibt es ne? den VR-Winter ja, auch? Ja, wird okay. jetzt auch aktuell wieder… Okay. Äh, ich den, den AI-Winter. Genau. genau. Ähm, ist ganz lustig, wie wie, wie es Ähnlichkeiten gibt, so ne? in den Technologieentwicklungen, mhm. dass das Wellenbewegungen Zeigen, halt. sind, genau. Ähm, und dass das bei AI ganz ähnlich war, da ging das auch in den 60er Jahren schon los. Mhm. Aber jetzt sind wir im Jahre 2017 und in den letzten Jahren hat sich sehr viel getan. Äh, wir müssen ganz kurz zumindest nochmal, auch wenn wir darüber schon ein paar Mal auch im Podcast gesprochen haben, kurz unterscheiden. Also es gibt mobile VR, es gibt sowas wie Cardboard, es gibt sowas wie eine Gear VR und es gibt High-End-Plattformen. Mhm, aber, aber,
2: aber vielleicht können wir direkt einfach mal loslegen, wie das dann überhaupt, also wie dieser lange Winter dann überhaupt aus der, sagen wir mal, wie die ersten Sonnenstrahlen dann wieder gekommen ist. <lacht> das find, lucky. Genau, so das finde ich ja. nämlich ganz interessant und ich war glücklicherweise hatte ich auch das Glück, ähm, die so einen ganz frohen äh, frohen äh, frühen äh, Prototypen ähm, auf der CES zu sehen. Das war nämlich im, im, äh, im Januar 2013. Da war der Parma Lucky, das ist so ein
3: Der Gründer von Oculus.
2: Der Gründer von
0: Oculus. Mitgründer, ne? Nicht der Einzige.
2: Mitgründer, der, ja, aber gut. Aber der, der war halt der so ein VR-Nerd schon immer und hat immer so altes Zeug gesammelt und hat dann irgendwann gedacht, komm, lass uns mal selber was machen. Und zwar aus Smartphone-Hardware. Und der hat dann so einen Prototypen gebaut und den, ähm, ja, und dann ist ähm, der John Carmack. John Carmack darauf aufmerksam geworden.
0: Eine Entwicklerlegende, It Software hat du entwickelt, ja. genau eines der ersten 3D-Shooter überhaupt oder da, der erste. Richtig, und. Ähm, dann gab es auf der E3, das ist die größte Videospielmesse der Welt, 2013 diesen Prototypen. Der nee, hat das schon, war, ich
2: meine, war das, war das schon 2012. 2012. Ja, weil, ja, okay. Weil ich habe nämlich es im gibt, Januar
0: 2013 ja. diesen... Ah ja, nee, da muss das 2012 gewesen sein. Und genau. es gibt ein YouTube-Video, wo John Carmack äh, tatsächlich Journalisten dieses Ding zeigt. Und dann zeigt er denen so eine Sony-Videobrille... Die, die haben ja auch schon viel länger damit experimentiert, als man jetzt so vermuten mag, also Sony. Und im Vergleich dazu dieses Bastelgestrüpp <lacht> mit mit Tesafilm zusammengetackert und hat das halt total gehypt. Ne? Und äh, die Journalisten waren dann schon damals äh, ziemlich angetan. Ja und dann…
2: Und But, wenn ich da noch yeah. mal eine angst habe, das ist nämlich echt ganz wichtig, weil das Sony-Ding, ich hatte mich vorher auch schon mit äh, Datenbrillen beschäftigt, weil ich war im, im, ich war damals noch im, im ja im Ressort, wo wir hauptsächlich so ähm, AV-Zeug gemacht haben, Beamer, Fernseher, ähm, Monitor und so und da habe ich dann die Datenbrillen übernommen gehabt und Sony hatte halt schon kurz vorher, also kurz bevor Oculus rauskam halt so eine Videobrille, die war auch echt gut, aber auch da hatte man wirklich das Problem, dass das Sichtfeld so klein war. Also man kam sich wirklich immer so vor, als wäre man in so einem schwarzen Raum und da gibt es irgendwie eine kleine Leinwand oder so. Und dadurch kommt halt die Immersion, die man ja von VR haben will, die 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 kommt halt nicht zustande. Und deswegen war ich ganz heiß auf diese Oculus Rift und habe die dann im Januar 2013 auf der CES ähm, war ich ganz, ganz aufgeregt, als ich dann in irgendeiner Ecke, da stand dann ich dieser Parma Lucky persönlich. War das und hat den der Prototyp
3: noch oder war das schon die erste Verkaufswert? Nein, okay. das,
2: war, ähm, das war ein ganz früher Prototyp, also das Ding bestand, äh, wie Luca schon gesagt hat, komplett aus Klebeband, ja. <lacht> sah richtig schlecht aus. Aber das hat mich echt so weggeflasht, weil er hat mir das Ding aufgesetzt und ich habe gedacht, wow, es war diese äh, frühe ähm, Toskana-Demo, die kennst ähm, du wahrscheinlich ähm, schon. Also man ja. stand dann in der Toskana vor so einem Herrenhaus und so, äh, was fliegt da rum, irgendwelche Sachen fliegen da rum, äh, Vögel und Insekten. Und dann kann man da mit einem ganz normalen Gamepad durch die Gegend laufen. Und ich war, das hat mich echt umgehauen. Ich habe gedacht, kann ja nicht wahr sein. Weil das Headtracking halt mhm. fast war.
3: Das Sichtfeld war total gut. Aber es war noch sehr pixelig. Nee, ich habe nämlich den ersten Prototypen auch gesehen mhm. beim Freund, der es bei Kickstarter gebackt hatte mhm. und ich fand, oh, ich dachte mir, okay, guter Ansatz, aber die Auflösung muss noch irgendwie fünfmal so hoch sein, damit das irgendwie Spaß das macht. Das stimmt,
2: die Auflösung ist, ist schlecht, aber das, weiß ich nicht, da konnte ich irgendwie drüber ich wegsehen, weil mhm. ich habe sozusagen da gesehen, die Auflösung wird wird besser, das ist hm, ja, klar. ja klar. Deswegen habe ich das sozusagen ja. mit dem Kopf einfach übersprungen, sozusagen. <lacht> das so von wegen, klar ist das noch nicht perfekt. Und dann kam im März, haben wir dann schon das ähm, DK1 geliefert. Development
0: Kit 1, genau, und dann konnte man schon ein bisschen was, was rumprobieren. Und dann ging es
2: also seitdem ging es richtig ja. los, ja.
0: Und dann kam Facebook und kaufte 2014 Oculus für 2 Milliarden. Wie sich herausstellte, waren es sogar mehr als 2 Milliarden. Ähm DK2, also das Development Kit 2, kam 2014 und 2016 die erste Consumer-Version. Äh, nebenbei hat ähm, Oculus auch an Mobile VR gedacht ähm, und die Gear für Samsung oder mit Samsung entwickelt mhm. beziehungsweise die Software geliefert. Ähm, jetzt haben wir so diese, diese, dieses... Ähm, wir haben einmal dieses Mobile VR, wo wir eine Gear VR haben, die so am höheren Qualitätssegment in Sachen The Mobile liegt, Daydream von Google, die nochmal einen anderen Ansatz fahren. Ähm, was aber auch so relativ latenzfrei ist, was gut funktioniert. Dann hat man billig Halterungen für Smartphones. Die Cardboards. Die also. Cardboards oder auch Plastikversionen, wo ja, aber eigentlich... Alles das Gleiche. Genau, ja. ist eigentlich alles das Gleiche. Du siehst, okay, da das ist nicht dediziert für VR gedacht, weil du eine Latenz hast, du, du, du wackelst ein bisschen ja. mit dem Kopf und das zieht nach. Also du hast Mobile VR schon durchaus gut mit so einem Samsung Galaxy S7 oder S8 oder Note. Ähm, Daydream. Also ähnliche Daydream, in Qualität. Genau ähnliche Qualität. Erklär
3: doch mal kurz den Unterschied zwischen dem Google-Ansatz von Daydream ja. und dem Gear VR. Also ich habe Gear VR auch schon mal ausprobiert. Ja. Das ist ja auch irgendwie ganz solide für so ein Smartphone, ja. was man im Grunde einfach genau. nur davor klemmt. Ja. Aber äh, was, wie ist der Daydream-Ansatz? Wie unterscheidet er sich da?
0: Also Daydream ähm, hat den Ansatz, nichts an Technologie in die Brille zu verbauen. Also in der Gear VR ist wirklich noch Technologie drin, also Sensor. Mhm. Ähm, und äh, in, in, im Daydream-Dings ist es im Grunde genommen, kann man auch eine Plastikhalterung nehmen. Ne? Die ganze Technologie ist im Smartphone. Von Verbaut, mm. die halt gewährleistet, dass du eine Latenz von mindestens äh, unter 20 Millisekunden hast, die zum Beispiel wichtig ist, damit du deinen Kopf so bewegst und das, das Bild halt entsprechend nachzieht, dass es natürlich wirkt und dir nicht schlecht wird. Ähm, Aber es ist ein Controller dabei, der Controller so dabei?
2: Be, der so grundlegende genau. Bewegungssteuerung ähm, beinhaltet. Also es ist nicht so gut wie die HTC Vive, wo du dich wirklich frei im Raum bewegen kannst. Also der hat kein Positionstracking, sondern der hat nur so wie die V-Mode damals. Da kannst du so Hand aus dem Hand, also der kann dann sozusagen so Wischbewegungen und so erkennen. Mhm. Aber das bringt schon total viel. Also ich finde Daydream sehr, sehr
0: vielversprechend. Aber das scheint ja, stagniert ja so ein bisschen. Stagniert ne? Ja, also ich finde den Ansatz auch noch mal einen anderen. Also während Samsung sagt, okay, wir machen jetzt dediziert diese Gear VR, also eine VR-Brille für Smartphones, packen da Technik rein und so weiter, sagt ja Google eher, okay, wir machen die Handys besser, Smartphones mhm. hat eh jeder dabei und es gibt so ein paar Anwendungen, die eignen sich halt für VR, ne? sowas wie Google Maps zum Beispiel. Ne? Mhm. Das in VR zu erleben ist natürlich ganz An Street cool. Street View meinst du, ne? Äh, äh, Meine ich ja Street ja. View. Ähm, und dann kann man so einzelne Ortschaften nochmal beson äh, besonders äh, in VR darstellen. Mm. Ähm, der also YouTube-Client ist super, den Google gemacht hat für Daydream, ja.
2: finde ich, da bist du in so einem riesengroßen Kino und kannst ja so mit der Hand so Leinwände
0: aufziehen und so, das ist ziemlich cool. Genau, aber es ist ja nicht so die dedizierte VR-Strategie für Mobile, sondern das Ökosystem und die Handy-Technologie ist so weit, dass wir das mittlerweile ganz gut auch Mobile abbilden können. Mm -hmm. Aber die fahren ja jetzt nicht irgendwie Marketing oder sonst was für Mobile-VR. Ne? Es ist einfach, unser Ökosystem kann das, mhm. wenn es gewollt ist, aber wenn das das ist jetzt nicht so der Fokus. Ne? Mhm. Weil es, also es gibt nicht diesen Produktfotos, äh Fotos, Produktfotos, Produktfokus-Mobile-VR. Mhm. Also
2: also ich würde sogar so weit gehen, ähm, oder zumindest habe ich das mal gedacht, dass äh, in Zukunft alle, sagen wir mal, ab der oberen Mittelklasse die Android-Telefone Daydream-kompatibel ja. sind. Aber... Irgendwie... Es hapert gerade. Es hapert sehr, sehr, sehr,
0: sehr, sehr schleppend. Weil
2: äh, offenbar der die Kunden nicht wahnsinnig äh, ein großes Interesse daran ja.
0: haben. Ähm, und dann sind wir schon bei bei der High-End-VR. Ne? Davon ab... Äh, Wollen wir nochmal
2: einmal kurz sagen, also Cardboard äh, finde ich noch mal ganz wichtig. Cardboard hat mich damals, als es rauskam, wahnsinnig fasziniert, muss ich sagen. Es ist echt so charmant, dass man einfach einen Pappkarton mhm. hat. Egal welches Handy man da reinschmeißt eine App installieren, wo es dann auch schnell äh, in die hunderte äh, Apps gab im App-Store, die damit kompatibel waren. Und man hatte sowas wie VR. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, also ich benutze keine Cardboard-Apps mehr, weil ich finde, dass die, wenn du, wenn du einmal an richtiges VR gewöhnt bist, dann, also das kann, das triggert mich nicht mehr, das ja. kriegt mich auch nicht mehr in diesen, ja man sagt ja, Präsenz bei VR, dass man wirklich das Gefühl hat, man ist so anders. Und ähm, das funktioniert bei mir nicht mehr mit Cardboard. Das, oder? Wie ist nee, das bei euch? Gar nicht.
3: Ich bin ja von euch jetzt äh, oder von dieser Runde hier, auf jeden Fall, der am wenigsten VR-Berhöhungspunkte hat, würde ich mal sagen. Ich bin ja eher so jemand, der das mal ausprobiert hat in verschiedenen Varianten jetzt. Ähm, ich habe ähm, die Oculus, die finale Version mal getestet. Ich habe den erst, erste Developer-Kit getestet. Und ähm, was habe ich noch getestet? Und ja genau, die Gear VR. Das war es im Grunde. Ich habe selber überhaupt kein Equipment und äh, folgt das auch jetzt nicht so stark. Ich bin eher so jemand, der sagt, super Potenzial. Langfristig aber äh, erstmal ein paar Generationen abwarten, was sich da durchsetzt mhm. und bis es bezahlbar ist. Und dann für Gaming vor allen Dingen für mich interessant erstmal. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und aber, da, da, aber hast, hast da
0: Cardboard du Cardboard mal ausprobiert? Also, ja, ja, Cardboard
3: habe ich auch mal ausprobiert. Ja. ja, nee, das ist. Nee, also. Das ist anders, ja. ne? Ja.
0: Also zum Potenzial kommen wir gleich noch. Dann mhm. wir also die, es die hat die halt Art eine wahnsinnige
2: Latenz. Das ist einfach so, dass ja, wenn man den Kopf bewegt, die ja, Bewegungen ja. werden nicht sofort umgesetzt und dadurch entsteht nicht dieses mittendrin Gefühl Weißt du, und deswegen wo, ist es scheiße.
0: Wo, wo Cardboard für mich funktioniert hat, so diese dieser erste diese erste Begegnung und ja. dann waren es aber vor allem die 360 Grad Videos genau. und überhaupt nicht VR, kein bisschen. Und Sehr das ist auch eine Unterscheidung, okay. die man mhm. einfach nochmal klar machen muss und mhm. ich glaube, mhm. da können wir auch überleiten zu High-End-VR und das sind aktuell drei Plattformen, die Oculus Rift und die HTC Vive, die im Frühjahr 2016 auf den Markt gekommen ist und die PlayStation VR, mhm. die im Oktober 2016 auf den Wobei Markt
3: PlayStation ist. PlayStation VR fast ein bisschen in der Mitte noch irgendwie davon ist. Ne? Also ich glaube, High End ist ja eher HTC Vive und, und Oculus, Oculus Rift. Rift, Rift ja, weil, nee, nicht. ich Ich finde die PlayStation
2: ah, VR ist in vielerlei Hinsicht sogar besser als die anderen beiden. Anderen. Okay,
3: weil sie weniger, also ich meine, es ist einfach so vom. Was an Hardware äh, notwendig ist, du musst ja irgendwie bei den anderen beiden musst du ja wirklich einen High-End-Gaming-PC
2: dahinter haben. Na klar, also so was, an, auch, äh. was da notwendig ist, ist die PSVR ähm, ähm, nicht so krass, aber sie ist technisch nicht unbedingt schlechter als die anderen. Mhm. Also sie hat zum Beispiel, ich finde den größten Tragekomfort, weil das Gewicht Absolut. hinten auf dem Kopf liegt statt vorne. Absolut. Also das, du hast nicht dieses äh, sogenannte VR-Face, dass wenn du so andere äh, Brillen trägst, wie die Vive mhm. und die Rift, also wie so eine Taucherbrille hast du halt wirklich so so Schwielen im Gesicht, weil du das ganze Gewicht im Gesicht trägst und bei der Playstation VR liegt das Gewicht auf dem Hinterkopf und außerdem nutzt die PSVR auch ein anderes Display, wo die Pixelverteilung anders ist, das heißt du hast nicht diese diesen ja diesen Pixel Effekt den das du Fliegengitter, ne, genau das sieht man nicht so stark also also eigentlich ist es das das Pentile Matrix ja, das ist halt weil das alles OLED Displays sind das ist die sind halt nicht schachbrettmäßig angeordnet sondern eher so äh, Rauten rompenförmig okay. Und dadurch hast du so ein, und und die äh, Anzahl der Subpixel, also du hast nicht RGB, 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 sondern du hast äh, einige Subpixel sind äh, doppelt angelegt und andere nur einfach. Mhm. Und dadurch wirkt das Bild nicht so glatt. Und bei der Playstation VR es ist nicht ganz klar, also an, ob sie wirklich ein RGB OLED benutzen, weiß ich nicht, aber vielleicht wird das auch zu technisch. Auf jeden Fall hat die PSVR ähm, in meiner Meinung nach ein super Bild. Also
0: mhm. Finde ich auch. Absolut, also ähm, das Tracking ist halt deutlich schlechter, genau. dadurch, dass sie halt diese veralteten Move-Controller einsetzen und das ja. Ganze über Kamera läuft, mhm. das äh, Oculus und HTC setzt auf Infrarot. Äh, ähm, nee, Oculus ist auch, ähm, Oculus hat ja auch
2: einen Optik, Ach so, du meinst, ja gut, du hast recht, also die die benutzen halt eine ganz normale Webcam sozusagen Genau. Das und ist Oculus benutzt auch eine, äh, Kamera, aber äh, trackt hauptsächlich Infrarot, aber mhm. das macht ja die PlayStation VR auch. Also die, da sind ja, die in Move-Controller sind ja auch. Äh,
0: aber das läuft ja optisch, ne? Über die Leuchtstinger sozusagen, oder? Ja. Da kannst du wahrscheinlich mehr zu sagen, technisch.
2: Das ist beides, sind beides ja Also Infrarot ist ja äh, letztendlich auch ein optisches System. Das ist natürlich, Infrarot ist ja außerhalb des, des menschlichen Sichtfelds, aber trotzdem sind das ja ganz normale Kamerasysteme, die halt Leuchtpunkte tracken und ähm, bei der PlayStation VR sind diese Leuchtpunkte halt im sichtbaren Bereich und bei Oculus Rift sind die im Infrarot nicht sichtbaren Bereich. Aber das Prinzip ist genau das gleiche. Während das Tracking-System bei, äh, bei der Vive das ist äh, ja da, das ist sehr richtig Zauber,
0: Zauberei. Das ist ja total abgefahren. Genau. Also da wird dann auch sowas wie Roomscale möglich, also raumfüllende VR. Das heißt, man kann sich im Raum bewegen, kann man bei der PSVR auch ein Stück weit ein bisschen, aber da kommt man ganz schnell aus dem Bereich, in dem das getrackt werden kann. Und bei Oculus Rift ist irgendwie dazwischen, je nachdem, wie viele Sensoren du genau. äh, anschließt, aber ähm, das geht auch. Äh, was halt interessant ist, wenn du dich beispielsweise mit einer Playstation VR bücken willst, weil dir ein Gegenstand runtergefallen ist und dann merkst, okay, hier ist der Tracking-Bereich am genau, Ende. Ich kann das mir das richtig nicht holen. Scheiße, ja. Genau. Und bei der HTC Vive kannst du dich bücken und das aufheben und das trägt natürlich unheimlich zur Immersion bei.
2: Auf der anderen Seite, wenn du du brauchst aber natürlich auch einen, einen großen Bereich für die HTC Vive und wenn du das normal in deinem in deinem Arbeitsplatz aufstellst, dann hast du auch den Tisch dazwischen. Wenn du sozusagen unter den Tisch gehst, ne? das muss man auch schon bedenken, dass die HTC Vive von der ja von von der Umgebung her wirklich die größten ähm, Erfordernisse mm. hat, weil du wirklich, ja, du brauchst wirklich n, ja, 10, oh, 12 klar, Quadratmeter, klar, klar, ja. die frei sind und da, da darf auch nichts rumstehen. Mm. Und während ich meine Oculus Rift, die habe ich einfach im Büro an meinem Schreibtisch installiert mm. und ich habe ich roll einfach mit, mit dem Stuhl zurück und habe dann mein, meine, keine Ahnung, zwei Quadratmeter genau, ja. und das, ehrlich gesagt, reicht das für, auch auf bei den, die Vive-Titel laufen ja auch auf der Oculus. So. Das reicht für bestimmt 90 Prozent der Sachen. Ja. Oder? Würdest du auch sagen, oder? Das wäre nämlich jetzt so,
3: ich bin ja so ein bisschen ja der, der, der Laie, was das VR-Thema angeht. Wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, bei welchen Systemen hat man denn wie viele Titel zur Auswahl? Also, ich glaube, ja, PlayStation hat wahrscheinlich die größte Auswahl an Spielen zumindest, mm -mm, oder? Nee,
2: nee, gar nicht. Kann mit Abstand, ähm, das, was aufs, also, das ist, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber auch nicht so schwierig. Also die HTC Vive, die nutzt ja, die ist ja von Valve mitentwickelt. Das sind ja die, die Steam machen, mhm. Größter äh, Online-Spielehändler sozusagen. Und die haben die, also auf Steam ist die größte VR-Spielebibliothek. Das sind Hunderte von, von Titeln inzwischen oder sind sind wir schon bei tausend? Kann gut sein.
0: Ja, geht auf jeden Fall in die Richtung.
2: Geht in die Richtung Tausende mhm. schon. Und die Sachen sind ähm, automatisch kompatibel auch mit der Oculus Rift. Also du kannst nicht gar alle, ne? Du kannst technisch eigentlich gar keine Titel machen, die exklusiv für die HTC Weiß genau. sind. Es gibt einen Titel, der mir bekannt ist. Das ist ähm, äh, Google Earth VR. Die haben sozusagen selber einen ähm, log ein so ein Log-Ding programmiert, dass das Ding sagt, wenn du das mit der Oculus Rift verwendest, äh, ich starte jetzt nicht. Aber warum? Weil sie das an die Vive-Controller optimi okay. optimiert haben und sie wollten die tollste User Experience. Ja. Die Sachen, also du kannst wirklich, wenn du noch nie eine Oculus, als Entwickler noch nie eine Oculus Rift in der Hand gehabt hast und auch gar nicht die Controller kennst, kannst du trotzdem dafür programmieren. Äh, nee, das läuft automatisch auch wenn es auf die HT, HTC Vive-Controller ja. optimiert ist. Mhm. Nicht ganz perfekt. Also zum Beispiel hast du bei Tilt Brush am Anfang, als es noch nicht für, für die Oculus Rift optimiert war, du hast halt bei der HTC Vive hast du so einen Touchpad-Controller, um, um Sachen zu machen und bei der, bei der Oculus Rift hast du einfach so einen Analog-Stick. Und das ja, das ist manchmal ein ganz bisschen unterschiedlich mhm. vom Handling her, dass manche Sachen so ein bisschen. Ist halt
0: ein anderes User-Interface an der Stelle, ne? Also ja. einmal hast du Touch, einmal hast du so einen Analogstick. Aber ich
2: habe noch nie das Sachen gesehen, die, ich, ab, die nicht funktioniert ja. haben, sondern sie funktionieren manchmal vielleicht nur ein bisschen nach. Ja.
3: Aber wenn ich jetzt so ein Gamer bin, der VR auf PC haben will,
2: dann ist HTC halt Besser. Nee,
3: Ob das, das, das wollte ich sagen. jetzt gerade
2: sagen, also läuft alles damit. Aber wenn du eine Oculus hast, dann hast du die Exklusivtitel, dann kannst du nämlich auf alles zugreifen, ah. was auf der HTC Vive auch läuft, auf Steam, aber du hast zusätzlich noch Oculus Home, wo du eine ganze Menge qualitativ hochwertiger Exklusivtitel hast, ah, okay. die Oculus halt dick finanziert Aber sind nicht hat. die Sachen auf Steam, auf HTC Vive eher optimiert als auf Oculus Rift? Nee, die meisten Sachen sind inzwischen auf, auf beiden. Genau. Okay. Du hast ne? dann immer
0: so ein kleines Symbolchen und manchmal fehlt das Oculus-Symbol. Aber es funktioniert trotzdem. trotzdem funktionieren, aber mhm. es, es kann sein, dass es dann nicht darauf auf das ja. Steuerungsschema angepasst ist, genau.
2: Aber die, die richtigen, die, die High-End-Sachen, muss man schon sagen, sind Oculus. Oh, PC, genau, oder? du hast den
0: Oculus-Store, wo du wirklich von Facebook finanzierte Titel hast von Studios wie Epic, die halt einfach Expertise ohne Ende haben genau. mhm. für den Shooter-Bereich. Und ähm, wa was ich noch ganz kurz äh, erwähnen will, sind die Touch-Controller bei der Oculus Rift, die wirklich eine Handpräsenz erzeugen, wie finde ich keine andere Plattform. Auf jeden Fall. Also du kannst wirklich äh, dadurch, dass sie dass das Controller sind, die quasi um deine Hand herum äh, montiert sind, wenn du sie hältst, kannst du sozusagen Fäuste, äh, ja, deine Hand zur Faust ballen. Du kannst, ja, jetzt das kann jetzt keiner sehen. Jetzt ein Video wird <lacht> Du kannst deinen Luca Finger
2: gestikuliert <lacht> wild herum.
0: <lacht> du kannst einen Finger zeigen, den Zeigefinger, und das wird halt übersetzt. <lacht> ja, also du hast eine, die, die mit Abstand beste äh, Handpräsenz äh, in vr Kann man so sagen.
1: Wir unterbrechen kurz für einen Hinweis zu unserem heutigen Sponsor. Der heutige Podcast wird vom Matratzenhersteller Casper gesponsert. Casper ist eines der erfolgreichsten Matratzen-Startups der letzten Jahre. Das New Yorker Unternehmen hat eine One-Fits-All-Matratze entwickelt, die aus federnem Latex und einer stützenden Memory-Schaumoberfläche besteht. Das Besondere, sie passt sich dem Körper an und ist so weder zu hart noch zu weich. Das atmungsaktive Design sorgt außerdem für eine konstant angenehme Temperatur. Die Casper wurde von echten Menschen getestet und vom Time Magazine als die beste Erfindung im Jahre 2015 ausgezeichnet. Die One Fits All Matratze kannst du dir risikofrei in einem kleinen Karton nach Hause bestellen und 100 Tage Probe schlafen. Den Versand trägt Kespa. Und solltet dir wirklich nicht zusammenpassen, wird sie wieder abgeholt. Als Filterblasehörer erhältst du zudem 50 Euro Preisnachlass beim Kauf einer Matratze auf Casper.com slash T3N mit dem Code T3N.
0: Jetzt sollten wir ein bisschen über den Markt sprechen. Unbedingt. So, jetzt haben wir über Facebook gesprochen, die unheimlich viel Geld da reinbuttern, exklusiven Content zu erstellen. Sie haben 250 Millionen reingesteckt, sie wollen noch mehr... Die haben, haben krasse ne? Leute eingekauft. Also, die haben wirklich führende Köpfe der Gaming-Branche ähm, eingestellt, so von Insomniac Games beispielsweise. Wie heißt der Chef vom, von den Oculus Studios? Heißt das so?
2: also, äh, doch, ähm, Ruben. Ja, genau.
0: Äh, der ähm, war bei, bei Insomniac einem sehr renommierten Entwicklerstudio und so weiter. So, und jetzt stellt sich die Frage: Facebook hat Oculus gekauft vor drei Jahren für sehr viel Geld. Und sie sagen, oder Mark Zuckerberg sagt, das ist die nächste große äh, Mobile, äh, die nächste große Computing Plattform nach Mobile. Und wenn man sich das jetzt so anguckt nach drei Jahren, was macht Oculus Rift hauptsächlich und was kann man damit nutzen? Games. Und wo ist Social? Also es gibt dann so ein paar, die Oculus Connect, die Konferenz, wo sie so ein bisschen zeigen, woran sie gerade arbeiten, so experimentiermäßig, Social VR, ähm, auf der F8, die jährlich stattfindet, die auch kurz bevorsteht, da wird sicherlich wieder was, was kommen in dem Bereich, aber ich frage mich so ein bisschen, klar, es ist die große Wette, dass das VR die nächste große Plattform, VRA eher was, ne, aber auf jeden Fall dieses, dieses, dieses visuelle, die nächste große Plattform wird und damit, äh, dass man auf so einer Plattform äh, soziale Interaktion viel besser abbilden kann, als auf irgendwas anderem. Auf der anderen Seite, buttern sie unendlich viel Geld in Games. Also wie seht ihr das? Wie, 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 wie geht das auf? Also kann es könnte es sein, dass, dass Facebook oder Mark Zuckerberg irgendwann sagt, ey, das funktioniert nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Äh, wir verkaufen es wieder.
2: Das glaube ich nicht. Sondern der, der Mark Zuckerberg hat ja ganz früh schon gesagt, ähm, dass er da überhaupt keine Hektik hat. Dass ihm ganz klar ist, dass wir... Ähm, dass die zukunftsweisende Plattform ist, aber dass das halt noch dauert. Also, ich meine, er hat sogar schon mal mit, von zehn Jahren geredet. Mhm. Und ich vermute, dass sie halt die Spieler als Hebel benutzen, um VR für den Mainstream ja, irgendwie. Das wollte ich auch gerade sagen. Also als, als Facebook
3: damals Oculus gekauft hat, habe ich natürlich auch direkt gedacht, okay, das kommt dieses neue Second Life, Second Life nochmal in gut. Ähm, weil das war ja auch, hatte nicht umsonst, glaube ich, diesen Hype, weil die Idee, glaube ich, eigentlich äh, auf der Hand liegt und, 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 und naheliegt dass Leute sich so ein zweites Leben aufbauen wollen mit ihrem eigenen kleinen Space und äh, Raum einrichten und so weiter. Das war nur technisch damals halt nicht so besonders gut umgesetzt, so ähnlich wie die erste Welle von VR. Mhm. Und ich glaube, so, so wird das eine Art, wird nochmal kommen und das wird vielleicht auch wirklich eine gute Erweiterung von Facebook sein. Aber die, äh, die, die, das, das Ding, was erstmal die Early Adopter holt, das ist natürlich Games und wenn man das erstmal etablieren möchte und, und äh, um die Technologie überhaupt voranzutreiben, das war eigentlich immer Games. Ne? Also 3D-Grafik kam erst in Games ähm, und und ich glaube, es wird ein VR ganz genauso sein. Und das ist ein ja sicherlich ganz genauso wie und, du. Und die ganze Oxydus-Strategie,
2: die hat, glaube ich, auch noch viel mit äh, Parma Lucky zu tun, der ja ein äh, passionierter Gamer gewesen ist. Der ist da jetzt zwar raus. Also <lacht> da Weil er
3: Trump unterstützt ist eventuell oder so. Ne, da gab es irgendwie. Eine ja, interessante er hat. Er hat
2: das schrecklich eigentlich. Also er hat irgendwie. Wie war das nochmal?
0: Er hat. Ähm, er hat eine Gruppe finanziell unterstützt, die. Dafür gesorgt hat oder die die zumindest das Vorhaben hatte Hillary Clinton in der Prä im Präsidentschaftswahlkampf zu diskreditieren nicht nur im Netz nicht ja. nur im Netz mhm. sondern möglichst auch in der äh, in Anführungsstrichen Realität ja. Ja. Ähm, und das ist dann aufgeflogen äh, und er hat sich dann auch so komisch rausgeredet wo irgendwie klar war ja ja äh, doch doch du hast genau das getan also wirkte auf mich zumindest so und dann ist er total abgetaucht. Genau. Jetzt ja,
2: abgetaucht
3: worden. Wo, also es, abgetaucht wo worden. Ist Palmer Lucky war, die Überschrift unseres Artikels dazu. Auf ja, ja. Also genau. ich meine,
0: man
2: kann natürlich ähm, von mir aus, ich meine, gut, meinungsfrei, man kann natürlich Donald Trump unterstützen, aber man muss noch dazu sagen, dass es wirklich halt so ein, so ein, so ein Trollverein gewesen mhm. ist, die auch wirklich von Anfang an gesagt haben, wir wollen das mit unlauteren Mitteln. Wir machen, äh, wir machen wirklich, ja, also diese ganze... Ähm, Fake News. Fake News und äh, irgendwelche ausgedachten Memes und so. Also die haben von vornherein gesagt, dass sie unter die Gürtellinie gehen. Und das ist auch in Zusammenarbeit mit diesem milo Polis, so, dessen typ. Namen ich I nicht aussprechen kann, yeah. genau. Also das hatte alles schon so einen leichten Ekelfaktor, mhm. sag ich jetzt mal. Also jetzt mal meine Meinung. Na, egal. <lacht> und ähm, da hat Facebook und, und Mark Zuckerberg ist ja nun äh, Demokrat, wie also das um, ganze Silicon fast das ganze. Genau. Peter Thiel Peter ja Thiel auch nicht. bei
3: Facebook im Aufsichtsrat. <lacht> ja, aber, stimmt, aber, genau. Ja. Ja.
2: Und da hat, da liegt es schon nahe, dass Facebook halt einfach ihn mundtot gemacht hat, den ein paar Mal Lucky gesagt jetzt, hat, so jetzt...
0: Vor die Tür gesetzt hat sogar. War zu erwarten, oder? Also ich meine...
2: Ja, 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 das denke ich. Aber der jetzt Typ ist einfach jung. Also ich ja. habe ihn halt, ich habe ihn ein paar Mal getroffen und das ist halt
0: ein totaler Nerd.
1: Wie alt ist der?
2: Der, der ist jetzt, glaube ich, 21? Der ist so total jung. jung. Ja, ja, der war Krass. total
0: jung. Der war mit 18 ging das los. Da war er 18. Krass. Ja. 18, 18.
2: Und, und der ist, also er liebt das. Ich glaube deswegen
0: hat er mir auch immer Interviews gegeben,
2: weil er liebt das halt, nur abzunerden, stundenlang. Also irgendwie über Latenz zu reden und welche Spiele geil sind und aber wenn du ihn dann irgendwie fragst, oh, erst einmal in Deutschland, und was machst du denn heute Abend? Ja, ins Hotel gehen. Was? Also, das war, merkte man, das war eben völlig unangenehm und, und er ging nur auf, wenn er über Technik sprach. Und der ist halt ein ganz klassischer Nerd und ich glaube, also was ihn jetzt dazu veranlasst hat, diesen 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 Schrotter zu unterstützen. Ich glaube, das ist einfach Naivität. Ich meine, das ist halt, der ist zwar irgendwie genial, was Technik angeht, aber er ist glaube ich was so die politische Bildung und und sonst sind Sachen, ist das halt, ist das ein Kind, ja. vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ist er halt noch sehr naiv und
0: das komplett raus ja und jetzt ist er komplett raus. Und Facebook strukturiert das VR-Geschäft um, die haben ziemlich viel rumgewirbelt. Mhm. Äh, Hugo Berra geholt, äh, der äh, Android glaube ich, auch bei Android mit, mhm. mit am Boden. Der war ja zuletzt lange...
3: bei dem chinesischen, X genau. Xiaomi war der ja, ne? Ich meine ja. Und, und davor äh, bei Google.
0: Mhm. Und jetzt ist, soll er Chef von Oculus von werden.
2: Und ich bin, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie den Fokus in Zukunft nicht mehr so auf Spiele setzen. Ja. Das kam von Parma Lucky. Das kann man ja dann, die Spiele, es die, ist ja Spiele schon die, die, die dauert ja Jahre.
3: Das ist ja schon die niedrige Anti-Level, glaube ich, wo du erstmal die Technologie verbreitest. Ne? Also ich, kann man schon vorstellen, dass sie so ein bisschen weiter treiben und dann irgendwann umstellen. Aber,
0: aber was ist, ja, äh, was das Besondere an Social VR? Oftmals heißt es, das ist die, das ist eigentlich die Kelle, Killer App für Virtual Reality. Social.
2: Ich finde das total. Also ich, äh, du hast doch bestimmt auch mal, ähm, ach scheiße, wie heißt denn das nochmal, wo du, äh, wo du in dem Raum bist und einfach mit anderen Leuten interagieren kannst. Toybox. Du, genau, ja, Toybox. Ja, ja.
0: Hast du es mal ausprobiert? Ja, kurz mal, ja.
2: Mit mit Menschen zusammen, mhm. auch. Ja. Also ich finde da dadurch die App zeigt total wie das mhm. ist. Also du bist einfach stehst in einem Raum. Also, weil als wenn wir uns jetzt mhm. so gegenüberstehen, hast du einen Tisch mit mit Quatschzeug da auf dem Tisch und du kannst halt sofort anfangen den anderen mit Bauklötzen <lacht> zu bewerfen oder kannst du so Raketen abfeuern und so ein ferngesteuertes Auto auf den drauf hetzen und so. Klingt total bescheuert, aber das macht von der ersten Sekunde an einfach total Ich glaube, es, es gibt
3: zwei Ebenen dabei. Das eine ist die soziale Interaktion, die einfach angereichert wird durch diese virtuelle Ebene, also dass du irgendwie jemanden tatsächlich virtuell beschmeißen kannst oder auch vielleicht irgendwie sowas wie äh, Mimik und so weiter mhm. hast, was was du sehen kannst im anderen. Aber ich glaube, dass der andere Aspekt ist auch so ein bisschen, das, was aber Second Life hatte, dass man irgendwie sein riesengroßes virtuelles Haus einrichten mhm. kann, so ein bisschen der Puppenhauseffekt, warum die Leute auch so viel Sims spielen und so, weil sie sich gerne einrichten und irgendwie dann hier noch was ausbauen und dann noch was machen, was in der Realität halt, wo dir Schranken gesetzt sind. Mhm. Aber in so einer virtuellen Realität kannst du da irgendwie deinen Mega-Vorgarten
2: dir schön zurecht. Äh, kannst du auch aussehen, wie du willst. Ja, das auch. Ja? Ja. Kannst ja. auch die äh, Klamotten anziehen, die du dich vielleicht im Real Life äh. nicht traust. Und, und das ist natürlich du auch. den Körper bauen, den du gerne haben willst.
3: Riesenmöglichkeiten auch für Merchandise dann. Also nämlich Stores, die du in der virtuellen äh, Realität hast und äh, wenn du dir irgendwie Markenklamotten dann virtuell anziehen willst, dann zahlst du eventuell dafür oder gibt es umsonst, das ist der Werbeeffekt oder irgendwie, also da gibt es ja ja, also ein riesiges, riesiges Potenzial auf jeden Und Fall. Und die Second
2: Life-Macher, die äh, von den linden Labs, die arbeiten ja schon an der, ähm, der VR-Version von Second Life, das heißt ja äh, San Sansibar. nee Sansa, glaube ich. Sansa, Sans ja, Sansa. Es gibt Project Sansa.
0: Es gibt zwei. Ne? Einmal die, die jetzt aktuell linden Labs mhm. äh, sozusagen betreiben, beziehungsweise Second Life, gibt es ja nach wie vor, das mhm. vergisst man ja auch oft. Nee, noch ganz, die Und machen auch immer noch Geld. Die machen Geld, die ja. verdienen auch richtig Geld. Ich glaube, ich glaub, es gibt ungefähr eine eine Million Nutzer nach wie vor. Okay, ja, ja. Die verdienen richtig Geld und die arbeiten an einer VR-Version, das ist Project Sansa. Und dann gibt es aber den ursprünglichen Gründer von Second Life und Labs, jetzt ist mir der Name entfallen, und der hat nochmal ein eigenes Projekt, das heißt High Fidelity. Ah ja. Ah, okay. Und die wurden ja, die haben jetzt vor zwei, drei Monaten eine Finanzierung von in Höhe von 15 Millionen bekommen. Und dann gibt's Altspace, gibt Altspace es noch Altspace. Altspace VR gibt es noch. Und dann gibt es das noch... Das gibt es jetzt schon, kann, funktioniert genau. jetzt schon auf Oculus beispielsweise oder Samsung VR, Gear VR, das kann man schon ausprobieren. Und
2: dann gibt es noch Janus VR. Was ich das auch. ist dieser
0: Webbrowser, ne?
2: Dieser ja, das finde ich total geil. Also das, das ist ja so... Aber macht man so
0: das? Du gehst dann auf... So, so, das ist ja User Generated ganz stark, Ja, ich, ne? aber das ist, ist auch so, so schön. Virtuelles also du,
2: Reddit zum Beispiel. Genau, du kannst da, du kannst in Janus VR... also um das einmal kurz zu erklären, die sind ja alle gleich, diese Dinger. Du läufst da halt so rum, in, in, ja, halt genau wie Second Life, nur eben in VR und kannst dann, da laufen dann halt schweben so Avatare rum, mit denen du dann mit, ganz normal, mit, 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 in den Headsets ist immer auch ein, in den Headsets ist ein Headset eingebaut, ist ein Mikrofon eingebaut und du kannst dann mit denen reden. Ähm, aber bei, ähm, bei dem, ähm, nicht Altspace, sondern das, bei Janus VR kannst du auch einfach Webseiten aufrufen und die, wenn die sozusagen so einen VR-HTML-Code enthalten, dann sehen die halt anders aus. Dann sind die, kannst du wirklich 3D-Blöcke bauen, aber du kannst auch einfach auf t3n oder heise.de gehen und durch eine Tür laufen und dann läufst du auf der Webseite rum. Das ist, ich ich es total ist cool. wahrscheinlich
3: kein B3-Standard, sondern irgendwie momentan komplett proprietär. Ja,
2: aber die versuchen, das ist auf jeden Fall kein, soweit ich weiß, kein kommerzielles Projekt, sondern es kommt aus der universitären Ecke. Ah, okay. Deswegen ist das auch alles so geil abgefahren und so etwas rumpelig noch an den Ecken. Ich finde es aber echt total lustig. Und äh, während I-Space VR ja so ein auch so ein, eher so ein glattes Risikokapital-Ding ist. Aber ich finde schon, wenn man das mal ausprobiert, dann merkt man, merkt man direkt, warum Social VR geil funktioniert, weil ich finde es so interessant, wenn du die Leute schon kennst und wenn du die in VR triffst und wenn das nur so ein schwebender Avatar-Kopf ist, du merkst schon an den, an der Körpersprache, wie dieses Headset schwebt, mhm. weil das ist ja durch Headtracking, erkennst ähm, ja, du die Leute,
3: also ja, an, den,
0: an, an der Körpersprache sozusagen. Mhm. Und, und dann wird's spannend, ne? Das ist so dieses Magic, dieser ich magic finde, Moment, ja, Und ich ne? finde ja,
2: ich finde auch wirklich, dass sich das viel besser und viel organischer anfühlt als jetzt Skypen oder so. Oder irgendwelche anderen Telepräsenz-Sachen, die, die nur, weil das ist immer so komisch krampfhaft, dass man, man muss immer im Kamerabereich drin sein und weiß ich auch nicht, das finde ich, ich finde, VR ist die, die bessere Telepräsenz.
0: Ein, ein echt spannendes Projekt habe ich äh, jetzt auf der CeBIT kennengelernt, ist Noise VR. Mhm. Hast du das ausprobiert? Nee. Wo du sozusagen äh, Musikkonzerte erleben kannst. Ah, ich hatte davon nicht ne? Also gehört du, das, das wird dann auch vom Greenscreen abgefilmt und in die Virtualität projiziert. Und du kannst dann bei dem Konzert dabei sein und andere können aus anderen Teilen der Welt da aber mit reinkommen und du bist mit einem Avatar sozusagen, mit deinem Avatar präsent mhm. und kannst sozusagen ein Konzert mit anderen Avataren erleben.
2: Und Kann ich auch so ein Feuerzeug schwenken? Genau, du kannst, so ein Feuer, <lacht> du
0: kannst Gesten machen, du kannst ja. High Five geben und so weiter. meine Unterwäsche auf die Bühne <lacht> werfen. Das ist schon ganz äh, äh, spannender Use Case, ob das dann wirklich etwas für die Massen ist, keine Ahnung, aber ähm, Interessant und für Social Fair so auch so, so, so ein toller, toller Fall eigentlich. Ähm, okay, lass uns mal hier an dieser Stelle einen kurzen Cut machen und mal zu AR mhm. Augmented Reality, Mixed Reality schwenken. Ähm, da ist gerade in diesem Jahr, also vielleicht fangen wir ein Jahr vorher an. Pokémon Go, muss man glaube ich nicht wieder zehn unheimlich großer Erfolg. Heute spielen es glaube ich nicht mehr ganz so viele Leute, aber sie haben sehr, sehr viel Geld verdient. Ähm, und jetzt ist die, jetzt ist 2017 und man sagt Apple nach, die machen irgendwas mit Augmented Reality. Robert Scobel ne? sagt das. Robert FN, Scobel ja. sagt das vor allen Dingen ähm, <lacht> und er sagt auch, dass alle jetzt mit HT12 entwickeln sollen, weil das dann die Portierung zu iPhone verbessert. Checke ich auch nicht so ganz. Ja, also, äh, äh, sehr wirre Facebook-Post, aber äh, äh, er, er sagt das, aber auch die Gerüchteküche brodelt dass, äh, das nächste iPhone Zumindest irgendwelche AR-Funktionalitäten mitbringt. Ja, sie
2: haben ja auch meta Meta.io gekauft, diese ja, Richtig, schon vor Firma, zwei
0: ne? oder drei Jahren sogar schon. Genau. Das zum einen und dann gibt es Snapchat, beziehungsweise Snap, das Unternehmen dahinter, die die Spectacles rausgebracht haben und die im Grunde genommen sowas wie AR mit ihren Filtern ja auch schon anbieten, so in so einer sehr, sehr verspielten Art und Weise. Du hast die Spectacles aber ausprobiert? Aber die ist doch nicht AR.
3: Nee, die ist bis, nur mit Kameras, aber das genau. ist nee, nee, ja, nur ich den mein das Schritt Smartphone. Ne? Du
0: hast Ach so, äh, meinst du? Snapchat, das ist ja, schon eine Art. Von, ja, ja, stimmt. Von, du meinst, dass man dann die Hundezunge bekommt, einmal. wenn du. Nee, nee ah, ja. die Spectacles ist ja nur Video. Ja, ja. Äh, äh, Aber ich meine,
2: du meinst mit AR in genau. Snapchat diese, diese
0: Filme. Ja, 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 genau. Ja, genau. Ja, ja, Geht so ein bisschen das in diese so Richtung. Dass du deinen
3: Kopf zum Taco machen kannst. So genau. Ja, gut, das ist, ah, ja, es klar. gibt so
0: ein bisschen ähm, die Frage, was passiert in diesem Markt, Keno?
2: Ja, ähm, sind alle viel, viel aufgeregter als äh, in Sachen VR, also das, weil, weil da baut man halt nicht so eine große Fantasie, also da sind halt die Marketer, sind super geil auf AR, mhm. weil sie sich vorstellen, dass alle Welt mit so einer blöden Brille durch die Gegend rennt und dann kannst du halt in den Supermarkt gehen und dann ist alles bunt und blinkt und schreit dich an und dann nimmst du den Joghurt aus dem Regal und dann läuft da so ein Comicfigur, figur <lacht> auf dem Joghurt rum und sagt, kauf mich, kauf mich. <lacht> und alle freuen sich und da sind die geil drauf. Da, da ist die ganze Industrie ist geil drauf, weil sie denkt, weil der komplette, weil dann wird sozusagen die komplette Realität wird Werbefläche. Also du kannst ständig überall Dinge einbauen und ähm, also ich mich, mich, mir macht das auch echt ein bisschen Angst.
3: Aber wenn das der Use Case wäre, ne, ist an ihr würde man die Brille abziehen und nicht mehr benutzen. Ja, ja, gut. Es gibt ah, doch dieses,
0: kennt ihr dieses Künstlervideo ja. mit diesem extrem über Hyper-Reality, hyper, hyper, hyper hyper Real. mhm, wo nicht. wirklich jemand lang geht und überall genau das, was Kino gerade beschreibt, kommt irgendein Männchen, erzählt ja irgendwas, bla bla, bla.
2: Unbedingt Aber, verlinken in dem, äh, dem schon <lacht> ja, Artikel, in Artikel Format, dazu, ja. weil das, äh, finde ich, sehr wichtig, das Video. Na klar. Genau. Aber das, ich, ich habe das Gefühl, dass da dass der, 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 der Marktdruck oder so wirklich aus der Richtung kommt und mhm. dass die Consumer also fallen euch so viele tolle Sachen für AR ein, die man... Ich habe HoloLens ausprobiert.
3: Da habe ich übrigens das Phänomen gehabt, was du auch damals bei VR hattest. Das Sichtfeld ist einfach ziemlich genau, klein. das ist das Minimum, ne? das ja. 40 Grad oder so. Ja, also das fühlt sich einfach Weil, noch nicht wirklich ja. wie in die Realität eingeblendet ein, sondern wirklich wie so ein kleiner Mini-Bildschirm vor dir, der einfach nur so einen kleinen Ausschnitt dir zeigt. Mhm. Äh, Tragekomfort ist, ist furchtbar von der HoloLens.
0: Kabellos immerhin.
3: Kabellos, aber ja. schwer ja. und irgendwie musst du erstmal hinten so richtig festziehen, damit das auch genau auf der richtigen Höhe sitzt und irgendwie darf es auch nicht verrutschen, weil dann sieht das wieder blöd aus und so. Hm. Also echt noch richtig früh, aber das Potenzial natürlich äh, mega. Also, aber
2: für was denn? Was willst du, was willst du damit machen?
3: Naja, also... Ähm, auch erstmal Spiele, äh, sowas mhm. wie, äh, wie, wie jetzt hier Pokémon, zeigt zeigt schon mal das Potenzial, das kannst du ja noch viel, viel schöner einbinden wenn es wirklich auf, de auf deiner Nase sitzt, ähm, dann sind aber auch äh, viele Spezialcases denkbar, wie zum Beispiel Messen, äh, so eine Art LinkedIn, äh, wer ist das eigentlich, also wenn du es freigibst, so ich bin der und der, meine E-Mail-Adresse, mein Name oder was, welche Firma ich bin oder so.
2: Aber das ist ja fast schon wieder dieser äh, Hyper-Reality-Werbe-Case, dass also ja, sowohl aber, Menschen aber als in so, auch Joghurtbecher aber dann so, aber in so begrenzten werden.
3: Spaces, wie zum Beispiel, ich gehe jetzt auf eine CeBIT oder irgendwie was Kleineres, äh, Business-Relevantes ja. ähm, und ich gebe meine Daten frei oder ich gebe meine Daten bestimmten Leuten frei, äh, okay. kann ich mir schon als vernünftigen ja. Case vorstellen. Und Snapchat, ich glaube, Jugendliche stehen gehen voll drauf steil wenn sie irgendwie sich ein witziges face machen können bei anderen leuten die auch so eine brille haben oder wenn sie da selber irgendwelche sachen rumstreuen Ach du du meinst wenn,
2: wenn ich dich angucke ja. dann
3: dann hast du ja irgendwie so lustig genau also brille das ist doch so. ah, ja. ich glaube über diesen fun aspekt das wird das wahrscheinlich einschlagen. Das ist ja auch
0: die Strategie von Snapchat. über diesen. Du darfst
3: nicht über den nerdy Google-Ansatz gehen, so nach dem Motto, hier, wir scannen die ganze Welt und ich habe eine Kamera und wenn ich blinke, dann nehme ich dich auf, Aber das ja gar nicht, das haben sie ja unterbunden, aber das war so ein bisschen diese Horrorvorstellung von den Leuten. So alle, die irgendwie, deswegen ja auch dieser Begriff Glassholes und so weiter, das wurde richtig negativ. Also das ganze Image dieser Anwendung von Google war ja richtig negativ. Und Snapchat macht es halt, glaube ich, richtig, Fun, so vom Style her schon wie so ein Musikvideo, hm. äh, äh, irgendwie harmlos, äh, Kiddies, äh, Jugendliche, hm. wir haben Spaß und so. Ich glaube, darüber wird das funktionieren. Aber
0: man muss ja auch nochmal unterscheiden, das eine ist so ein bisschen äh, Augmented Reality, was vielleicht kurz bis, sagen wir mal, mittelfristig möglich sein wird, also dass dir irgendwelche Zusatzinformationen angezeigt werden, wenn du jetzt auf irgendeinen Laden guckst. Ja, also du guckst auf irgendeinen Baguettladen und äh, durch den Marker kriegst du dann angezeigt, ja, äh, Baguette des Tages kostet nur 4,50 Euro, äh, Öffnungszeiten äh, 20, äh, 10 bis 20 Uhr, ähm, keine Ahnung. So. Also, was, was ist ja das Google Glass Was würde, auch ne? mit Google Weil Glass Da, da muss man, finde ich auch, so. muss man erscheinen.
2: Google genau. Glass ist einfach nur so ein schwebender Bildschirm. Also, mhm. eigentlich wie eine. Eigentlich ist Google Glass genau wie eine Smartwatch, dass du einfach zusätzlich was eingeblendet zum wird. Smartphone ja. einfach so ein, so ein kleines Display hast und da kannst du dann irgendwas eingeblendet werden. Genau. Während HoloLens ja wirklich deine, deine, deine Augen trackt und den, den Raum vermisst, in dem du bist und die sozusagen. Ähm, realistisch, räumlich, korrekt, mit Schattenwurf äh, irgendwelche Figuren so anordnet, dass du glaubst, das ist echt. Und das funktioniert ja bei der HoloLens echt. Habt ihr diese Demo gesehen, wo wo du auf eine weiße Wand guckst und dann reißt sie so auf und äh kommt da die da abschießen genau ja also da kann man ich finde wenn man da richtig steht dann kann sieht wirklich echt das ist cool oder diese
3: Maus die auf dem Boden rumläuft dieses Spiel war für mich auch das Beeindruckende von allen Anwendungen
0: das beste Beispiel um diesen Unterschied zu erklären weil das ist ja oder nennt Microsoft zumindest mixed reality ja also da werden digitale Objekte in deine Realität eingebettet und du kannst quasi um sie herumgehen und sie sind in deiner Realität und das beste Beispiel das Beispiel ist, finde ich, um das zu verstehen und den Unterschied zu Augmented Reality ist eben, du hast ein digitales Objekt wie ein Ball und der ist unterm Tisch. Mhm. So, und du siehst ihn tatsächlich nicht, wenn du auf den Tisch guckst, sondern du genau. musst dich bücken und unter den Tisch gucken. Ja. Und dann siehst du es und das ist sozusagen Mixed Reality. Und das ist, glaube ich, etwas was so eine HoloLens im Ansatz ja schon kann, mit sehr krassen technischen Limitierungen, aber äh, das ist etwas, was ich glaube, ich persönlich, Keno kann vielleicht auch nochmal was dazu sagen, sich nicht so ohne weiteres in den nächsten, sagen wir mal, zwei bis drei Jahren so mini miniaturisieren lässt, dass mhm. es in so eine Brille passt wie so eine Google Glass oder vielleicht so eine Snap, äh, mhm. Snapchat Spectacles Brille. Aber ich meine,
2: der, der Hype ist ja so groß und außerdem gibt es natürlich die Meta 2, die jetzt die Tage, gerade die Entwicklerversion rauskommt, die ist deutlich kleiner als die HoloLens wohl, aber man braucht einen PC, da habe ich gehört, dass es besser sein soll sogar als HoloLens, bisher ist ja die HoloLens wahrscheinlich bei euch auch das B bisher beste, was man. Das so Einzige, macht. was ich
3: in dem Bereich wirklich jetzt als ja, so Real
2: mal benutzt habe. Ja. Und dann gibt es natürlich noch die Zauber-Superbrille, äh, die Magic Leap, die kann ja, ja, wo man immer noch nicht genau weiß, was die eigentlich machen. Ja, genau, aber die vermutlich ganz ähnlich ist. Ich würde das, das ist so für mich diese Troika, also äh, HoloLens, Microsoft HoloLens, Meta und äh, Magic Leap, die alle ungefähr ähnlich sind. Und beide in der Lage sind ganz anders als diese... Es gibt ja eine ganze Masse von sogenannten Smart Glasses, die allerdings eben einfach nur ein Bild anzeigen mhm. und nicht das an die echte Umgebung anpassen mhm. können. Und diese Brillen sind für mich Stimmt. völlig langweilig. Kann man
3: das eigentlich, wie heißt, also das heißt dann Datenbrille oder wie kann man das begrifflich abgrenzen? Augmented Reality, Mixed Reality, mhm. Datenbrille, also Google Glass war ja wirklich nur so reine Informationen einblenden, aber das hieß ja auch
2: AR schon. Ne? Also ja, ich so finde find das nicht richtig, äh. weil das ist eigentlich nicht, also die Realität wird durch Google Glass eigentlich nicht angereichert, weil mhm. die Realität gar nicht erfasst, wird, erfasst wird also du in dem Video sieht das ja in diesem Werbevideo von Google Glass sieht das so aus man geht irgendwo hin und kriegt dann entsprechend also man guckt auf einen Kölner Dom und dann wird es direkt eingeblendet aber Dafür ist die Brille gar nicht leistungsstark genug, um überhaupt so ein, so ein optisches Tracking zu machen. Sie kann halt, so wie Google Now, kann sagen, äh, dein Flug geht in, in einer Stunde und wenn du dann zufällig am Flughafen bist, dann passt es irgendwie. Das ist sie überhaupt nicht ähm, an die Umgebung angepasst. Also mhm. ich, Und da gibt es eine ganze Menge von. Da gibt es halt von Apps in die Moverio, die äh, anders als die Google Glass zumindest ein Stereobild anzeigt, aber letztendlich. Ist das nur eine, eine Android-Anzeige, 3D-Anzeige, die kann auch nicht besonders gut deine Umgebung damit einbeziehen. Und da gibt es eine ganze Menge solcher. LaForge
0: gibt es auch, das ist sowas Ähnliches, richtig, genau. Ja, ja,
2: also etliche Sachen, die einfach nur ein, ein Display sind und, und mit Handy sozusagen. Und das sind auch die einzigen Datenbrillen, die jetzt schon produktiv irgendwie eingesetzt werden, aber auch nur im professionellen Bereich, wo die Leute halt beide Hände brauchen. Also in der Logistik, dass da irgendwie so ein Packer, der steht dann in der Brille, G an Regal G53, mhm. nimmt das Paket raus, dann guckt der da drauf, dann wird ein Barcode gescannt und dann steht in der Brille, bring das Paket in das äh, Regal oder was. Und ich meine, das ist eigentlich total primitiv und der einzige Vorteil ist eben, dass es Hands-Free ist. Genau, aber,
3: VW setzt das im Stammwerk ein, aber genau. auch nur, nur zehn Stück davon.
2: Ja, genau. Und dann hast du aber ständig die Videos... Äh, wo der Servicetechniker guckt auf irgendwas auf dem Motor drauf und dann äh, kriegt er genau eingeblendet, wo er was drehen muss und so. Und seit Jahren, es ist langweilig, seit Jahren kriegt man immer die gleichen Cases und niemand setzt das richtig um und ich finde es einfach total langweilig.
3: Aber meinst du nicht, dass es noch kommt? Also die, die, ich meine, das dauert ja immer ein bisschen, bis sowas technisch dann wirklich gut
2: umgesetzt Doch umsetzen. klar, also ich wenn, ich glaube schon, dass wenn sowas wie die HoloLens mit einem größeren Blickfeld und, ähm, also, vor allem, wenn sowas wie die HoloLens, also ich trage, Luca auch, wir tragen ja eine normale Brille. Und wenn, wenn, wenn das da eingebaut werden kann für, sagen wir mal, keine Ahnung, 400 Euro oder so, dann wären wir beiden ja, glaube ich, sofort dabei,
0: ne? Wenn das, ich auch das noch, wird, ich auch, aber das äh, wird nicht in der Kürze der nee, Zeit also so ist miniaturisiert ist werden. Und
3: gerade AR auch. ist halt, glaube ich, langfristig riesiges Potenzial, ja. kurzfristig überhaupt und schwierig, weil. Du musst erstmal dazu kommen, das wirklich so leicht bauen zu können, dass es irgendwie Tralkomfort ist. Also sieht man bei der Hololens, wie weit das noch weg ist, und dann noch den Preis so weit runterschrauben, äh, mhm. dass es auch wirklich in der Masse finanzierbar ist. Und da, also das erste braucht bestimmt schon zehn Jahre und das zweite vielleicht auch nochmal mal zehn Jahre oder Definitiv. so. Definitiv. Und also das ist ja auch
0: gerade das Problem, was Magic Leap hat. Sie kriegen ihre Technik nicht miniaturisiert. Mhm. Ja? Und es ähm, gab ja Ende letzten Jahres Ende letzten Jahres einen Artikel, dass sie gar nicht so weit sind, wie sie alle, äh, wie sie gerade vor, vorgeben. Ähm, und dann hat sich der Gründer nochmal zu Wort gemeldet und gesagt, ja, wir wollen aber auch erst was äh, zu Tage oder zeigen, wenn es wirklich gut ist und ähm, also da gab es so ein bisschen äh, so ein Hin und Her zwischen Presse und dem Startup und ähm, am Ende kam raus, sie kriegen es einfach nicht klein. Mhm. Also diese beeindruckenden Tech-Demos, die ja wohl offensichtlich einige Leute gesehen haben, Wahrscheinlich die auch haben alle Tore gesehen richtig haben, richtig NDAs unterschrieben mhm. haben. Sie dürfen nicht darüber reden. Aber so jemand wie äh, Benedict Evans von Andresen Horowitz, ähm, der einfach der einer der 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 wichtigsten äh, Tech-Analysten der Welt äh, einfach gesagt hat, dass das das ist die Zukunft. Ja, aber ähm, Sie haben halt technische Probleme und mhm. die große Frage ist jetzt, äh, was sie machen, ob sie gleich ihre Supervision äh, ähm, an den Mann bringen wollen, was einfach nicht so eine ohne weiteres möglich sein wird, oder so eine so eine Zwischenlösung, damit sie überhaupt irgendetwas mal auf den Markt bringen. Ne? Und das wird eben nicht das sein, was diese Werbevideos von Magic Leap halt versprechen. Mhm. Und insofern wird sich zeigen. Also ich glaube einfach, Mixed Reality ist, wenn wir jetzt einfach das, was wir vorhin beschrieben haben, mit digitalen Objekten in die Realität einblenden, wird ein Killer-Feature sein, wenn ich mir einfach vorstelle, dass es irgendwann möglich sein wird, dass ich so eine Brille aufsetze äh, in so einem professionellen Umfeld und mir gegenüber wird plötzlich eine andere Person eingeblendet, die ganz woanders ist und mit der ich dann reden kann, kommunizieren kann. Ähm, aber das hat so viele Implikationen und so viele technische Hürden, also virtuelle Menschen irgendwie vernünftig darzustellen, weil... Was, was Bandbreite angeht und so weiter und so fort, das wird mittelfristig nicht so einfach funktionieren. Und wie gesagt, ich finde halt auch, dass diese
2: diese AR-Sachen oder Mixed Reality Sachen, die lassen sich halt viel besser in, unserem, in unser normales in unseren normalen Alltag und das Arbeitsleben integrieren. Und ich finde natürlich spannend, dass ich mit äh, mit solchen Sachen kann ich brauche ich halt keinen Monitor mehr äh, im Büro, sondern ich kann mir halt meinen Monitor hinmachen, wo ich will. Und die bleiben dann da auch, auch wenn ich weggucke. Aber trotzdem ist das eher wieder so ein, auch das, was du von den Messen erzählt hast, dass man irgendwie das eingeblendet wird. hier, ja, das ist Luca und ähm, Monatseinkommen, <lacht> so und so, was weiß ich. Ähm, das sind alles eher so... Produktivitätsfeatures werden Virtual Reality halt äh, Träume erfüllen kann. Wenn du bei Virtual Reality kannst du auch Sachen machen, die du die du nie in der Realität machen könntest und deswegen finde ich VR so viel viel interessanter und das hat für mich viel mehr. Erstmal sind wir technisch weiter, wir sind eigentlich schon da mhm. hardwaremäßig, es fehlt nur die die tolle Software, aber ich finde halt VR viel besser, weil da wird die Realität einfach Du hast einfach wirklich ein komplett leeres Blatt, also einen komplett leeren Raum, den du mit allem auffüllen kannst, was du willst. Aber also jeden Traum erfüllen, und ja. die, die blöde Realität anreichern.
3: Aber stell dir doch mal vor, keine Ahnung, du läufst durch den Wald und hast ein Wörter Schwert in der Hand und da kommen irgendwelche Leute und du kämpfst so richtig real in dieser mhm. realen Welt, aber gegen virtuellen Gegner. Ja. So Das hat schon auch Potenzial für, für Traumerfüllung. Und ja, es ist halt viel, viel mehr, du bist an der Natur, du hast, du spürst den Wind, du hast so, du riechst vielleicht sogar in den Wald mhm. und das kombiniert mit, du kannst ja Träume erfüllen und bist in der Fantasy-Welt unterwegs, wo, wo, Leute, wo du Leute mit einem Schwert killst, das kann ich mir ja, auch nicht ganz ja
2: ja, Ich meine, ich glaube... Du kannst den VR halt heute
0: schon. ne? Dass ja, genau.
2: Und du kannst den VR, VR womöglich das so hinkriegen, dass du diese Haptik hast, dass du den Waldgeruch, dass der womöglich auch... Also ich glaube, dass es einfacher ist, alle oder viele Gerüche zu simulieren und auch die Haptik als eine perfekte AR-Brille zu bauen. Ich glaube, wir werden früher da sein, dass mhm. wir, dass wir uns mit VR zu... 90% Prozent an die Realität, also dass wir sozusagen was schaffen können in VR, was wir zu 90% Prozent nicht mehr von der Realität mhm. unterscheiden
0: können, ähm, während AR noch ein weiterer Weg ist. Man muss, man muss halt auch also ich glaube, was wirklich wichtig ist, nochmal diese, unter, diese Unterscheidung, ja, also dieses Mixed Reality, sowas, was du jetzt beschrieben hast. Dass, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich glaube nicht, dass das in Brillengröße, so ja. wie wir sie heute tragen, also Optikbrillen, in den nächsten sieben bis acht Jahren nee, so glaub, militarisiert wird. Ich, mein, ich habe ja, hab ja gesagt, das sind, das
3: sind bestimmt eher 20 Jahre. Genau, Also richtig. zehn Jahre ja, für definitiv. die Technik zum, zum Schrumpfen und dann ja. nochmal zehn Jahre, damit es auch
0: billig wird. Ich auch. Und genau, und das, das Szenario, was du beschrieben hast, funktioniert quasi, in VR heute schon. Die und dann haben wir vielleicht
2: auch eine Brille, die man einfach dunkel schalten kann und die, also wenn wir diese perfekte äh, Mixed Reality Brille hätten, dann kann man einfach sagen, so jetzt schalte die Umgebung ab und dann wird die eine VR Brille. Das find, kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich das äh, entgegenkommt.
0: Also ich finde ja spannend, was Michael, Michael Abrish auf der letzten Oculus Connect, das ist die Entwicklerkonferenz von Oculus, gesagt hat und vorgestellt hat und wo er gesagt hat, was in fünf Jahren ungefähr möglich sein wird, so ein paar technische Spezifikationen, 4K zum Beispiel und so weiter oder Eye-Tracking, eine sehr wichtige Technologie für Virtual Reality in Zukunft. Und der hat am Ende im Grunde genommen davon gesprochen, dass es so etwas wie Augmented VR geben wird. Ja? Mhm. Also dass es eigentlich, ähm, dass wir technologisch, also nicht in fünf Jahren, aber eines Tages, dass, dass wir technologisch in der Lage sein werden, völlig frei zu entscheiden, was wir eigentlich wollen. Also wir sitzen beispielsweise ähm, in, in unserem Wohnzimmer und wir holen uns eine andere Person in den Raum und sehen diese Person und können mit der kommunizieren. Und wir können frei entscheiden, ob wir jetzt wirklich im Wohnzimmer sitzen und unser Wohnzimmer sehen oder ob wir uns einen Wald reinholen. Ah, okay. Genau. Mhm. Oder ob wir uns noch einen Dinosaurier reinholen, das nicht reichen. Ob wir komplett in VR gehen oder ob wir mhm. sagen, nee, wir möchten eigentlich im Wohnzimmer sitzen also und nur mit dieser Person
3: granulare sprechen. Realität, so. Granulare Realität. Granulare Realität. Um jetzt mal einen neuen Begriff also zu Also zumindest erfinden.
0: Granu granular abstufend,
2: Oh, das ist aber sehr verwirrend, <lacht> oder?
0: Äh, ein Handy.
2: Das ist ähm, sehr verwirrend, diese granulare Realität. Sehr
0: verwirrend, aber was ich sagen will ist, ich glaube es wird, und das ist wirklich sehr langfristig gedacht, eines Tages wirklich möglich sein, frei zu entscheiden. Mit dem, mit einem und dem gleichen Device will ich jetzt einfach so ein, so ein Mixed Reality Erlebnis haben. Oder weil ich beispielsweise im Büro bin und jetzt mit jemandem aus einem anderen Filial oder aus einem anderen Standort einfach nur sprechen will, so mit einer Brille und dass ich sie zeitgleich abdunkeln könnte und irgendwas in VR machen könnte. Mhm. Beispielsweise reden wir gerade über ein 3D-Objekt, was modelliert werden muss und dann geht das sozusagen hands-on oder instant in, in, den, in den anderen Modus über. Also ich glaube, diese Unterscheidung wird irgendwann nicht mehr ganz so, ganz so wichtig, wie sie heute offensichtlich scheint, ja. In der Tat. Bam, aber eine Frage will ich euch noch stellen. Wir, wir, haben, wir sind ein bisschen abgeschwiffen Richtung Mixed Reality und was kann in 10, 15, 20 Jahren sein. Was glaubt ihr denn, wenn wir nochmal auf Apple und Snap zu sprechen kommen? So, Wer wird was als erstes herausbringen? Ah, ich meine, das ist doch ein kleiner Laden
2: gegen Apple. Also Apple soll ja, die sollen ja wir haben ja Meta Meta.io gekauft, was ja auch eine relativ kleine Klitsche war in München, aber man munkelt ja, dass sie äh ja, dutzende äh, VRA-Entwickler schon seit Jahren äh, bezahlt. Und ich meine...
3: Ja, aber unterschätzt nicht so diesen Marketing-Appeal, also diese dieses, wie cool bei Jugendlichen so, so Snapchat ist. Mhm. Ne? Also äh, das muss ja technisch vielleicht gar nicht so super advanced sein, wenn die einfach eine Brille auf den Markt bringen, wo du irgendwie deine witzigen Filter so, so dir in die Realität holen kannst. Aber die ähm, Medical, sie ist echt...
0: Also ich mein, Erzähl ich, mal, du die hast sie ja mal ausprobiert mh. jetzt, ne?
2: Ach, hätte ich mal mitbringen sollen ähm, wusste ich nicht dass wir darüber reden. also die ist irgendwie die ist total charmant wie die, die ist wirklich toll designt und und macht Spaß sie auszupacken oder so aber in der usability hat die so viele technische Probleme also du kannst halt du kannst nicht mal Fotos machen sondern du kannst nur 10 Sekunden Videos machen die auch nicht so eine wahnsinnig gute Qualität haben. Aber der ganze Synchronisierungsprozess, der ist so langwierig. Und dann hängst du da und wartest drauf. Und dann kriegst du erst die Standard Definition Version. Und dann fängt er wieder von vorne an und holt die HDs äh, holt die HD Version aufs Handy. Fummel, fummel, fummel. Und man denkt so, ey, das ist einfach nur eine fucking kleine Kamera auf, dem, auf, auf der Sonnenbrille. Warum machen, warum ist das denn so schwierig? Warum kriegt ihr das nicht besser hin? Und ich meine.
3: Vielleicht nach dem Börsengang, vielleicht haben sie dann das Geld dafür, die Leute einzustellen, die ja, gut besser kann sein. hinkriegen. Aber ich vertraue da eher, also ich
2: vertraue da eher, Technisch Apple, wird Apple das wahrscheinlich besser hinkriegen. Das und dann wird Snapchat vielleicht die Killer-App dafür machen. oder so. <lacht> Vielleicht <lacht> arbeiten die auch jetzt schon zusammen, dass, dass, dass Snapchat schon mit der, mit der Beta-Hardware vom neuen iPhone arbeitet. Plus ich frage mich, ich muss ja sagen, dass sich diesem ganzen AR-Quatsch, den es äh, immer für Handys gegeben hat, das habe ich ja nie richtig verstanden. Man hält immer sein Handy dann so vor sich und dann sieht man halt, dass auf dem Bild des Mal, also auf dem Echtzeit, Video-Display des Smartphones, des Smartphones ja. sieht man dann irgendwelche Anreicherungen. Aber ja. das, da muss ich ja total um die Ecke denken, sondern ich will ja die also Sachen
3: ich habe zum Beispiel Wikitude mal eine ganze Zeit lang benutzt. Ich weiß nicht, ob ihr das ich kennt. Kenne das, ja. das ist ja quasi so eine Art Wikipedia für die reale Welt Und das habe ich in Berlin auch wirklich dann damals häufig mal benutzt. Also ich habe mir gedacht, ich stehe vor einem Gebäude und es sieht irgendwie interessant aus. Was ist das? Halt das ein Smartphone ich. davor und dann sagt er mir, das ist das und das. Und Aber das Wikipedia. hat bei
2: mir nie richtig funktioniert. Das war immer da. Das war nee, auch bei Wikitude das hat das funktioniert bei mir. Wann war das ungefähr?
3: schon ewig her, also das äh, 2010,
2: 2011 oder so, also ich habe
3: das, das relativ, benutzt.
2: relativ zu Beginn der Smartphone-Welle verwendet und da haben die, die äh, Magnetometer und Gyroskope und so noch nicht so richtig funktioniert und ich wusste nie, gerade wenn du so in, in Berlin-Mitte, wenn da ganz viele Gebäude waren, ah, ist das jetzt das Gebäude oder das, das, das war halt also Meiner so Erinnerung nach hat das gut funktioniert,
3: also mit französischer Dom und deutscher Dom habe ich das glaube ich mal gemacht und so, mhm. also das hat gut funktioniert. Ähm, und die, heute wird wahrscheinlich sogar tendenziell noch besser funktionieren. Also dafür finde ich, und ich meine, Sie noch eigentlich? Wikipedia? Gute Frage, keine Ahnung. Ja, okay. <lacht> aber würde ich mir auch nochmal runterladen, glaube ich. Habe ich einfach mal bei irgendeiner Transformation aufs neue iPhone, glaube ich, mal nicht mitgenommen.
2: Okay. <lacht> ja, und dann der Ikea-Katalog und so, aber wie gesagt, ich fand, finde, das ist einfach so eine Krücke, dass man sein Handy immer vor, vor dem, vor seinem eigenen vor seiner eigenen Realität und der augmented reality war immer dieses blöde ja. dieser blöde Bildschirm und das fand ich war immer eine Krücke ja. weil ich will ja die welt ich will die echte Welt angereichert haben. Es ist haben. nichts,
3: um damit durch die Gegend zu laufen. Nee, das und ist die immer ganze nur, Zeit nur
2: punktuell halt. quasi ja. jetzt genau. einmal. Genau, und es gab halt ganz viele Apps dafür, es gab den Ikea-Katalog, aber das hat doch jeder, oder es gab auch äh, Zeitschriftenanzeigen in Print, die dann da haben dann irgendwelche, sind dann Animationen auf dieser Anzeige abgelaufen. Aber das hat man noch einmal ausprobiert. Und ja, das hat gesagt, ist die spielerei
3: glaube ich auch. Ich würde auch nicht einen Katalog lesen, indem ich da vorne noch ein Smartphone halte. Das ist irgendwie, das ist wirklich bescheuert. Aber so diese wikitude anwendung fand ich damals, war zumindest äh, ganz hilfreich und bei Pokémon Go hat es ja auch funktioniert. Also ich ja. meine, klar, die Welle ist wieder abgeappt, das ist ja oft so, aber ähm, dieses spielerische Element, ich bewege mich in der realen Welt oder auch bei, vorher schon Ingress hat er auch super mm -hmm. funktioniert, das hat eine richtig aktive Gemeinde, die auch wirklich seit Jahren dabei ist, ich kenne selber so einen super aktiven Ingress-Spieler aus Berlin, der mit seinem Pfad ganz unterwegs ist, hat auch so eine, richtige, so eine, so eine Vorrichtung am Pfad, dass er es das immer eingebendet sieht beim Fahren und so und da, die sind ja richtig, also die gehen ja völlig ab da. Aber das sind ja so, das
0: sind ja eher so Nischenphänomene, ne? jetzt, jetzt, jetzt wird, jetzt, jetzt rollt die große AR-Welle und Apple wird nachgesagt, da kommt jetzt was. Ja, aber was soll da,
2: also die Frage ich mein ist, ja kommt,
0: kommt, ne? Also wahrscheinlich ist ja, dass es irgendeine im iPhone, genau. welche AR-Funktionalitäten gibt. Die Brille wird sicherlich noch nicht kommen dieses Jahr. Und das gab es
2: ja alles schon. Das ja. Es
0: gab ja, haben wir ja gerade drüber
2: geredet. Diese ganzen iPhone-Sachen gibt es ja schon ewig. Und äh, das ist einfach, ich halte mein Handy irgendwo drauf und dann wird irgendwas abgerufen und das wird Apple wahrscheinlich irgendwie perfektioniert haben, dass sie da halt äh, womöglich einen, keine Ahnung, so ein LIDA-Sensor oder äh, sonst, die, also so Google Tango-mäßig. Vielleicht bringen sie auch die Brille dazu raus. Also
0: dieses Jahr? glaube ja, Also ich glaube es nicht. Nee, ich also glaube auch, das wird
2: irgendwas in dem iPhone sein, so ja. wie Google Tango, was irgendwie den Raum vermessen kann.
3: Vielleicht steigen sie damit ein und bringen die Brille später oder so, um zu testen, erstmal auf dem iPhone. Ja. Aber für die richtig gute immersive, immersive, Erlebnis bräuchte man natürlich schon eine Brille. Übrigens Wikitude gibt es noch, ich habe es gerade runtergeladen. <lacht> ja, okay.
2: Und was sieht man denn jetzt hier?
3: <lacht> ja, du kannst Wikipedia einstellen als. Also hier sieht man natürlich gar nichts, weil ja <lacht> nichts, also hier müssten wir ja T3N sonst nur sehen, aber du kannst Wikipedia einstellen, du kannst TripAdvisor einstellen, so als im Filter jeweils, ne? Mit Restaurants.
0: Ah ja, mach mal Restaurant. Also wer ein bisschen ein AR, AR ja. probieren will, äh, WikiTude runterladen, das geht jetzt schon.
3: Ähm, hier, zeigt dir mir Die kein Kollegen Restaurant schwingen in, in der... Die mit dem Smartphone In oder? der, äh, <lacht> <lacht> nee, an. <lacht> ja.
0: kein, keine Apple-Brille dieses Jahr. Eine snapchat Robert Skobel behauptet das nachher vor. Ja.
3: In den nächsten drei Monaten hat er, glaube ich, bei source by southwest gesagt. Aber ja. Wer weiß, also der hat ja auch schon davon erzählt, dass Tim Cook und Steve Jobs ihm das in einem gemeinsamen Gespräch schon vor sieben Jahren gesagt haben, <lacht> dass es
2: kommt. So wie das Apple-Auto und der Apple-Fernseher. Ja.
0: <lacht> totgeglaubte, leben länger. Aber
2: wann, wann habt ihr das im Kopf? Oder es gibt den Termin noch nicht für die
0: iPhone-Vorstellung? Nee, gibt es nicht. Nee, nee. Wann also ist das das? In der Regel ist es immer September. Ne? Genau, aber es ah, ja. wird ja spekuliert, ob das vorziehen, ne? vorziehen. Aber glaube, glaube ich, glaube ich jetzt nicht aber irgendwas müssen sie machen, zehn Jahre iPhone. Ähm, auch wenn die Verkäufe jetzt nicht schlecht sind, fragt man sich. Das haben ja auch okay. jetzt alle
3: schon beim iPhone 7 vorher gesagt, das iPhone 8 wird die ja, Revolution. Ich weiß
0: und gar nicht, wie waren die Verkäufe vom iPhone 7? Hast gut. du das auf dem Schirm? Trotzdem gut. Äh, alle schimpfen immer über Apple <lacht> und Apple geht es ja ganz schlecht und die werden nee, ganz schlecht. sie werden pleite gehen Die verkaufen äh, jedes Jahr fast Sie haben auch
3: ein neues Rekordhoch bei der Aktie. Ja, Aktuell. Aber
2: wollen wir drum wetten? Also das kann ich jetzt schon verwetten, dass sie, ähm, äh, dass das neue iPhone wird auch so. Wir haben jetzt grad, ich habe gerade das Galaxy S8 hier, das neue vor mir liegen und das hat halt diesen das fast randlose Gehäuse, das Display, also das Handy sozusagen nur aus Display besteht und da würde ich drum wetten, dass das iPhone auch so sein wird.
3: Das wäre natürlich das erste Mal, dass etwas was ganz offensichtliches von Samsung kopiert. Mhm. Und, oder? Ja, aber das nicht
2: zu so
0: kopieren?
3: Ja, also, ja, das es hat, ich macht finde, schon sehr wertigen Eindruck, also ähnlich wie die randlosen Fernseher, übrigens sehen ja auch irgendwie genau. viel besser aus. Genau, da sind die, die Chinesen
0: dran. ja wirklich also, schon ganz vorne dabei, ne? Ja, genau, das Fernseher. war...
2: Und das erste Handy war auch ähm, das äh, Mi Mix, ähm, was das gemacht hat, dieses randlose Display, das Samsung sozusagen auch nur zweiter. Aber ich würde sagen, dass in, in, in einem Jahr schon sehen alle Handys so aus. Hm. Ähm, finde ich find ja. relativ, relativ logisch.
0: Kurze Abschlussrunde. Genau. Jeder sagt mal, was er glaubt, was in fünf Jahren los ist, in Sachen AR, VR. Etwas, was wir Tech-Journalisten eigentlich immer meiden, weil es gibt nichts Schwierigeres, als in unserem Metier irgendwelche Voraussagen zu machen, die sich dann sowieso nicht erfüllen. Aber ich mache es wieder gerne. Falsch, genau. Ja, genau. Aber lass uns mal alle falsch liegen. Okay. Kino, was passiert in fünf Jahren im Bereich VR und AR?
2: Also, VR wird nicht so tot sein wie nach der ersten Welle. Also, VR bin ich mir ziemlich sicher, dass es da bleibt, weil dafür ist es schon zu fertig und zu cool. Also, zu wie soll ich sagen, also es ist schon zu äh, ausentwickelt, mhm. weil ich finde es funktioniert einfach, es fehlt nur noch die Software und in, ich denke, dass meine Prognose ist, dass jeder Mensch in Deutschland je, mindestens einmal im Jahr in irgendeiner Form eine VR-Brille aufhat, sei es beim Psychologen, beim Augenarzt, Schule, Uni oder so, Das ist halt ein ganz normaler Bestandteil unseres Lebens ist, in bestimmten Belangen, keine Ahnung, vielleicht auch äh, Führerscheinprüfung oder so wo VR oder beim, beim, beim Möbel kaufen Ja oder Autokauf, Autokauf Auto so, ja. macht Audi ja jetzt schon, ja. genau, aber es wird nicht so sein, dass jeder neben seinem PC so eine Brille liegen hat ähm, was eventuell so ein Killer-Ding sein könnte, wäre tatsächlich irgendeine Mobile VR Lösung, wenn es irgendjemand hinkriegt in fünf Jahren so ein User Experience, die jetzt äh, die HTC Vive liefert, in so einem 100 Euro All-in-One- in so einer all in one -Fall. Davon
3: würde ich aber ausgehen. Wenn man jetzt wirklich fünf Jahre weiterdenkt, würde ich denken, sowas wie HTC Vive hast du mindestens, äh, das 100 100 Euro Android-Smartphone hinbekommt.
2: Ja, aber auch ohne Smartphone, sondern so ein self-sufficient Gerät, was du einfach
0: dir auf den Kopf setzt. Genau. Du nimmst einfach diese Brille, setzt es auf, ja, dass da die da Rechen einfach. Komm, jetzt so
3: mit drin. Smartphone,
2: warum nicht? Also mit Smartphone hast du ja eh dabei. Ja, aber diese Lösung, wo man sein Smartphone einklingt, ähm, Ehrlich, ganz ehrlich, kennt ihr jemanden, der sich, der wirklich privat oft Gear VR oder Daydream oder so benutzt? Also ich ich selber finde das auch gut und habe auch Gear VR, aber ich benutze das einfach nicht oft genug, weil mhm. man denkt so, warum soll ich jetzt mein Handy da extra reintun und so weiter. Mhm. Ich benutze meine Oculus Rift häufiger, weil die direkt äh, in meinem Arbeitsplatz-PC mhm. ist Stichwort AR, Keno?
0: Stichwort
2: AR, ja also... Das ist schwierig. Also ich glaube, das ist halt so eine, das, was die HoloLens jetzt liefert, die wird es günstig und besser für Consumer geben. Aber das wird noch ein Nischenphänomen. Vielleicht gibt es ein geiles Mixed-Reality-Spiel, was äh, das Ding so ein bisschen antreibt. Ich habe jetzt neulich gesehen Lemmings, äh, was dann so durch dein Büro, das laufen dann die Lemmings cool. durch. Bis, da, wie ein du Level-Design machen, ne? Das ist halt das Ding. Das, naja, da, da, es gibt
0: kein Level-Design. Das, das, das Büro ist das
2: halt Level-Design. <lacht> Muss halt gucken, was du hast. Das ist halt immer so ein Spaßkram. Also auch so Minecraft. So Von wegen, du musst halt immer deine Umgebung damit einbauen und deswegen kannst du halt keine richtigen Spiele machen, finde ich.
3: Aber egal. Du kannst Aber selber dein Spiel-Level machen, du musst dir Stühle übereinander
2: stellen und so. <lacht> ja, stimmt. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass es solche Sachen gibt, aber auf gar keinen Fall werden in fünf Jahren, ähm, werden alle Leute so eine Brille haben. So wie ja bei der Google Glass haben das ja Leute prognostiziert, dass die Adoption-Rate so schnell ist, dass alle Leute im Alltag mit so einem Ding rumlaufen. Das war aber auch nur Robert Scobble wahrscheinlich. Ja. Hat er nicht gesagt, dass er in seinem Leben das nie wieder abnehmen wird? Hat er es nicht ja, am Anfang kann gesagt? Dass er, ja. er sich sicher ist, dass er jeden, jeden Tag seines restlichen Lebens mit einer Google gleis auf dem Kopf verbringt? Hat ja, gut funktioniert. Viel Spaß.
0: Robert Scobble hat schon viel gesagt, was das angeht. Ja. Stefan. Ich würde sagen,
2: in
3: fünf Jahren ist VR für die meisten Hardcore-Gamer Standard in irgendeiner Form, ob sie jetzt am PC oder Playstation oder was auch immer spielen. Also es gibt sicherlich auch Spieler, die einfach, auch Hardcore-Spieler, die es einfach nicht cool finden und einfach gerne das klassische Erlebnis haben, aber ich glaube, die, die meisten werden irgendwie VR benutzen. Und ansonsten glaube ich ähnlich wie du, es wird viele Nischenanwendungen geben, Marketing, oft auch so einfach als Gimmickfaktor, ne? dass Leute irgendwie äh, zu irgendeiner Verkaufsstelle kommen und du kannst so ein Ding mal aufsetzen, das wird einfach nicht so teuer sein in fünf Jahren, dass sich das eigentlich so jeder Autohändler, jeder Möbelhersteller, äh, Möbelverkäufer und so weiter eigentlich leisten kann, so ein Ding davon zu haben und dass du irgendwie einmal über deinen eingerichteten Raum laufen kannst oder was auch immer, das wird aber eher so, so ein Gimmickfaktor dann sein, ähm, glaube ich, nicht so, mh, so die harte Industrieanwendung. Ich meine, da ist auch vieles vorstellbar theoretisch, dass irgendwie auch Ärzte an sowas ausgebildet werden und so. Ich glaube, da sind wir in fünf Jahren noch nicht so sehr. Und ja, und AR, das wird noch länger brauchen bis zum Massenmarkt. Also da wird es natürlich weniger nischig sein als heute wahrscheinlich, aber auch immer noch Hardcore-Nische, glaube ich. Also außer halt die Smartphone AR, ah, ja, da wird noch es noch viele Spiele geben und so, Pokémon Go war da sicher nur der Anfang, aber so wirklich mit Brille und allem drum dran, es sei denn, Snap schafft es da jetzt relativ kurzfristig, da wirklich so eine, so eine technische Billiglösung hinzuhauen, die die Kids aber einfach cool finden, also sowas, ja. wo einfach nur irgendwelche Filter drüber gehauen werden oder so, das könnte das könnt ich mir vorstellen, dass das in fünf Jahren passiert.
0: Also ich glaube, äh, um mit AR anzufangen, dass dass wir früher schon Brillen sehen werden, die wirklich diese diese einfachen AR-Lösungen schaffen werden. Also cool. Ich könnte mir vorstellen, dass Apple einfach eine coole Sonnenbrille, Sonnenbrillenkollektion, wie sie mit der Watch das gemacht haben, auch herausbringen ähm, und dass das schon wirklich in fünf Jahren äh, zumindest, dass es einen Markt dafür geben wird. Ähm, was diese Mixed-Reality-Anwendung an, äh, glaub, angeht, glaube ich, dass das das eigentliche Killer-Feature ist, aber das sehe ich nicht in fünf Jahren, das ich. Wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, das, das wird noch ziemlich lange dauern. Und im Bereich VR, gut, als VR-Enthusiast äh, ähm, äh, sieht man natürlich die Technologie auch in so ein bisschen äh, rosa-rot. Aber trotzdem glaube ich, äh, wenn ich versuche, mich so ein Stück weit davon zu lösen, dass es im Gaming definitiv das nächste große Ding ist, auch wenn es da noch Schwierigkeiten gibt, wenn das auch wenn es immer noch ein großes Experimentierfeld ist. Ähm, ich glaube auch, wie, wie Kino meint, es wird viele so Anwendungsfälle geben an Unis, an Schulen. Also so Bildung ist, glaube ich, ein riesen Anwendungsfall für VR, weil du einfach vieles viel besser vermitteln kannst. Also der Mensch lernt ja räumlich, ja, mhm. kann sich Dinge räumlich viel besser merken Aber als im
3: Buch. Überschätzt die Innovationskraft des Bildungssystems nicht. Also, richtig. Ich
0: glaube auch nicht, dass jeder Schüler eine VR-Brille haben wird, sondern ich glaube einfach, dass man in der Schule einen VR-Raum haben wird, wo man dann hingeht und dann guckt man sich die Organe des Körpers an. Der Computerraum der 90er ist dann der oder VR. Oder das ja, genau. so
2: Sprachlabor. Sprachlabor hatte ich noch am Gymnasium. Ja. Da ist man auch nie rein. Einmal, nee. glaube ich, in meiner ganzen äh, Schulzeit. Ja. Die genau. sind auch so teuer eingerichtet ja, worden. Das so. Aber wir wollen Das war jetzt aber eher so ein, so ein Ding der 70er, glaube ich,
3: ne? oder 80er. Äh, ich nicht.
0: Aber ich, das glaube ich tatsächlich. Und, ähm, und Social wird Einfach noch brauchen. Ich glaube, in fünf Jahren sehen wir so. Ja, vielleicht Anbet so die
3: erste Version vom Facebook Social, wie auch immer dann, äh, Facebook, und wie sie das dann VR.
0: Wie sie das dann einbetten und hardwaretechnisch lösen. Sie arbeiten ja an einer kabellosen VR-Brille, haben jetzt den Prototypen letztes Jahr vorgestellt und ich glaube, daran werden sie ganz stark weiterarbeiten. Also ja, das
2: ist, diese Tracker sind nervig, diese externen Sensoren. Da warte ich auch drauf. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass Facebook irgendwann sagt, okay, Experiment gescheitert, äh, stoßen wir alles wieder ab? Ja, irgendwann schon, aber das wird nicht so schnell passieren. Also, also wie wenn das jetzt in, in,
3: in, weiß ich nicht, in zehn Jahren immer noch nichts geworden ist und das irgendwie reines Gaming bleibt und da vielleicht sogar die Oculus Rift keine Ro Rolle mehr mhm. spielt, aus anderen technischen Gründen, dann kann ich mir das nicht vorstellen, aber äh, hast ja selber gesagt, Zuckerberg weiß, dass es eine langfristige Wette ist.
0: Mhm. Ja, stimmt. Genau. Und er sagt ja selber, er glaubt, es ist ganz interessant, er hat ja in diesem Gerichtsstreit zwischen Senimax und Oculus ja aussagen müssen im Gerichtsstreit und hat ja so ein paar Sachen erzählt, die ganz interessant waren. Zum Beispiel, dass er er will, es, er will es eines Tages schaffen, dass man jeden Moment, den man erlebt hat, in VR nachbilden kann, dass wir da ganz weit weg von sind. Dass oh, es wow,
2: also dass du, dass du, dass du sozusagen an das, das Gehirn anzapfen kannst und dass so du einfach, ah, ich würde gerne nochmal den Moment. Erleben. Ja, ich
0: glaube, nicht, nicht so, so abstrakt, sondern wirklich. Ähm,
3: so eine Brille, die man mitfilmt, oder?
0: Ich weiß nicht genau, was er gemeint hat. Ich glaube, ähm, vielleicht war das ein bisschen falsch ausgedrückt, aber ich glaube, dass, dass es möglich sein wird, wenn du beispielsweise äh, in irgendeinem anderen Land warst und jetzt äh, wirklich dieses, weiß ich nicht, irgendeine besondere Touristenattraktion gesehen hast und dieses Erlebnis, möglichst mhm. noch nochmal äh, abzubilden. Also ich erinnere mich so
3: jetzt so durch an das, was Facebook aktuell macht. So vor drei Jahren hast du das und das gepostet, wird sich noch nochmal daran erinnern? Mhm. Und Klar, wenn man jetzt zum Beispiel weiß, Bildungen. ich bin in der Situation, an die ich mich gerne nochmal erinnern würde, drückt auf Aufnahme und hat so ein äh, ja, 360 grad Film-Erlebnis? Ja. Äh, gar nicht so ein Film,
0: hm. sondern ich glaube eher so, ist es virtuell irgendwann möglich, Realität so abzubilden, dass du, dass es dir schwerfällt zu unterscheiden hm. zwischen Realität und virtueller Realität? Ne? Ähm, also der hat da schon, was Kino auch am Anfang meint, diese krasse Vision, zehn Jahre und noch mehr. Aber trotzdem stellt sich natürlich die Frage, was passiert denn, wenn nach fünf Jahren und ganz, ganz viel Geld, was da reingeflossen ist, sich nicht mal im Ansatz zeigt, dass die Menschen Interesse an sowas wie Social VR haben. Ne? Und dass es eher so ein Second-Life-Phänomen ist, was, was, was dann eher so ein Nischending ist. Ne?
2: Ja, aber das würde ja gut zu Facebook passen. Ne? Also er, Mark Zuckerberg sagt ja einfach, ich kann mir nicht vorstellen, dass in zehn Jahren die Leute immer noch, äh, keine Ahnung, Videochat und Textchat machen, sondern... Ja. Das ist doch klar, die treffen sich irgendwo, wo es schön ist, in ihren Avataren und interagieren frei. Und das ist ja sowas also wie Second Life. Das heißt, es würde ja sogar, würde ja sogar passen zu Facebook.
3: Ja, Luca meinte jetzt, was ist, wenn die Leute es einfach nicht annehmen? Ne? Genau, also, ja, ja. Ach,
0: wenn sie es nicht. Wenn, wenn sie es nicht annehmen, Second Life, genau, wenn sie es nicht annehmen, hm. also wenn sie es nicht machen, also wir beide gehen ja stark davon aus, dass das einfach, dass dieses Präsenzgefühl von VR so einnehmend ist, dass es einfach so ein Killer-Feature ist. Mhm. Mark Zuckerberg äh, hat deswegen Oculus gekauft, ähm, aber es, man weiß einfach ja nicht, wie die Menschen Technologien annehmen. Ja, ne? also da muss man doch nochmal unterscheiden.
3: Ich glaube zum Beispiel, also in China wird das sicherlich ein dickes, fettes
0: Ding. Ist ist jetzt schon viel, viel stärker zum so Teil in als in Deutschland. Als
3: viel weniger. Aber gleich zeig gleich mal bei den Leuten, die nachwachsen, die es nicht anders wollt kennen. Wollte ich gerade
2: sagen,
0: zeig mal 15, 16,
2: 17 Jährigen, egal ob Mädchen oder Jungs, zeig denen mal VR. Da sind alle geflasht. Alle. Wenn du jetzt äh, Leuten in unserem Alter VR zeigst, dann hast du so, so eine ne, so Flash-Quote von äh, keine Ahnung, 10 Prozent. Und es gibt etliche Leute, ähm, die haben, obwohl sie eigentlich Zugriff auf VR hätten, haben sie das nie, haben sie kein Bedürfnis, das überhaupt auszuprobieren. Was ich nicht gut verstehen kann, aber klar gibt es. Aber das hast du nicht bei den Kids und das zeigt mir irgendwie, wo das hingeht. Also die meisten Kids, die werden 15, mit 15, 16, 14, 15, 16 wenn sie irgendwann mal VR ausprobiert haben, dann sind die da geil drauf, das wollen die haben. Irgendwann kaufen sie sich auch so ein Ding und das wird bei den Leuten im Hinterkopf verankert sein, dass VR super ist. Und ich glaube, dass das die Generation ist, die das groß rausbringt. Also ich glaube, dass VR nicht mehr verschwindet. Aber halt in welcher Form sich das ausprägen wird, das ist halt schwierig. Aber es wird nicht wieder weggehen, weil dafür ist es so cool.
0: Das ist noch ein schönes Gespräch. <lacht> Vielen Dank fürs Gespräch, Keno. Danke, dass du da warst, Stefan. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Jo, tschüss.
2: tschüss.
1: Peter Blase, der T3N Pioneers Podcast.